0: Bonjour, aujourd'hui on se demande s'il est approprié de parler organes reproducteurs en réunion de travail. On parle MacGyver, péricraté, accessoires qui ne tournent pas et ventre en plastique. Vous êtes dans l'épisode 1 et on est... Bonjour, aujourd'hui on a regardé pour vous l'épisode 1 de la saison 1 de Stargate SG1, Les Enfants des Dieux. Appelé en anglais Children of the Gods. En avant Jusque la Team Body, la traduction, tu la trouves ok euh,
1: Très bien, c'est simple, efficace et pas cher.
0: Ouais, on verra plus tard que certains épisodes ne sont pas allés autant dans la traduction directe et ont pris leur liberté.
1: Ce qui n'est pas forcément euh, pire. Hein.
0: Non, je trouve que parfois ça se vaut, parfois c'est. Euh... On verra quand ça revient, quand on arrivera au sujet, d'accord Donc cet épisode, euh, qui est en fait un double épisode parce qu'il fait deux fois la longueur d'un épisode, a été réalisé par Mario Azopardi. Le scénario a été fait par Brad Wright et Jonathan Glasner, qui sont les deux showrunners, et la musique est de Joel Goldsmith. Rapidement, les acteurs euh, qui comptent dans l'épisode, tu as Amon qui est joué par Don S. Davis, Charé qui est joué par et Bandera, qui, euh, contrairement à moi à ce que j'ai toujours cru, n'est pas l'actrice qui joue dans le film. Skara est joué par euh, Alexi Cruz. Kowalski est joué par Jerry Coven, qui va revenir euh, dans deux, trois épisodes après. Et euh, le Major Samuels est joué par Robert Wisden, qui fait partie de ces gens euh, qui ont fait plein, plein de, un épisode de plein de séries. Ah, j'oubliais, le plus important. Apofis est joué par Peter Williams. Donc rapidement pour les trois du fond qui ne suivent pas, qu'est-ce que c'est que Stargate sg 1 C'est une série de Brad Wright et Jonathan Glasner qui a été pour la première fois diffusée en juillet 1997 et qui raconte euh, la suite du film Stargate de Roland Emery, le magnifique réalisateur de Independence Day et Godzilla, celui qu'on préfère oublier. Et euh, ça raconte l'histoire d'une équipe qui va de planète en planète à travers euh, un énorme rond de métal qui s'appelle une porte des étoiles. Alors euh, rapidement, cet épisode, le synopsis qui est une traduction de ce que j'ai trouvé sur euh, Stargate Wiki. C'est... Un an après la première mission de sur Abydos, la porte terrienne s'ouvre. Un ennemi appelé Apophis et ses loyers Al Jaffa viennent à travers la porte et kidnappent un membre du personnel de la base de Cheyenne Mountain, et tuent quatre soldats, forçant ainsi la réouverture du programme Stargate et la création du Stargate Command. Une équipe, Mené par le colonel O'Neill passe à travers la porte pour enquêter et retrouve le docteur Daniel Jackson sur Abydos. Apophis arrive plus tard et kidnappe Scarra et Shari, la femme de Daniel, qui deviendront plus tard les hôtes de la reine et du fils d'Apophis. L'équipe va arriver à suivre la trace d'Apophis jusqu'à la palette Chulak pour sauver leurs camarades et par mégarde déclencher le début d'une longue guerre qui va menacer de changer la galaxie. À jamais tum, tum, tum. Moi, j'ai deux petites notes. La première, c'est que il dit euh, Scara et Charé, la femme de Daniel. J'aime bien le fait qu'il euh, faut préciser que c'est la femme de Daniel, mais Scara, on s'en moque. Et la deuxième, c'est que c'est quand même un énorme spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la, la saison 1, parce qu'on sait que Scara est le fils... Le film Non, non, non. non. On ne sait que Scara est l'autre du fils d'Apophis que dans le dernier épisode de la saison 1.
1: Ah, ok. Ouais. J'ai rien dit.
0: Euh, parce qu'il est choisi par euh, Doggo de qu'on le revoit jamais qui sont pas nommés et tu vois juste qu'il est pris par de goauld. D'ailleurs, est-ce que tu crois que c'est un problème d'écriture ça, qu'il soit pris par de goauld et euh, qu'au final on découvre que c'est le, le fils d'Apophis parce que
1: bah surtout que quand ils s'en vont les, les goauld sont toujours là en fait. Quand il passe la porte, on voit quand Skara euh, va rentrer dans la porte des étoiles, derrière lui, il y a le mec qui l'a choisi et pourquoi c'est ce mec qui le choisit, je sais pas pourquoi, enfin, ça ça a pas trop de sens quoi.
0: Bon, après, on peut dire, premièrement, on peut dire qu'ils avaient pas forcément prévu que ce soit le fils d'Apophis. et deuxièmement, on peut dire aussi que si tu veux t'expliquer la chose, il a peut-être été choisi pour le fils d'Apophis, mais Apophis se moquait de savoir qui était l'autre. Hein. C'est peut-être euh, ces deux euh, nounous qui sont chargés de lui trouver un corps.
1: D'ailleurs, en parlant de ce truc, c'est que j'ai l'impression très bizarre que c'est un peu en contradiction avec euh, ce qu'ils ont fait par la suite, parce qu'ils t'expliquent un peu dans la suite que euh, les Goa'uld aiment pas trop les autres Goa'ulds, qui préfèrent rester en petit nombre. Parce que euh, les Goa'uld, c'est des, des sales raclures et qu'ils ont peur de survoler leur place.
0: Ouais, ouais, non, mais ça, je vais revenir dessus plus tard euh, quand on parlera de la continuité. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement de, de cet épisode
1: Bah, c'est un pilote. Euh, ça se cherche un peu. C'est très très dans la description de ce qui va se passer. Ça pose les bases vraiment de tout leur univers et puis ça essaye de faire la transition avec le film forcément. Ce qui est bizarre, parce que euh, en plus, le film, j'ai l'impression. Euh, a été prévu pour avoir des suites ou euh, avoir un univers étendu parce que le système des portes est, est assez teubé si c'est que pour relier enfin deux, deux portes c'est un peu un système téléphonique entre deux téléphones et où il y aurait quand même des numéros non s'il y a deux téléphones il y a un seul numéro enfin je trouve que c'est le concept même des portes des étoiles est un, est un peu teubé euh, si le film ne, ne comptait pas avoir une suite
0: ouais c'est clair que la porte des étoiles c'est un c'est un objet qui se porte très bien à une série c'est parfait pour faire une série de science-fiction qui se permet de voir des mondes complètement différents de, Des mondes euh, avancés des mondes, des mondes au contraire euh, un peu dans le passé C'est exactement comme pour moi C'est un peu comme les tardistes du Dr Who Ça permet de parler de futur, ça permet de parler de passé Ça permet de te projeter dans des mondes très différents Sans avoir à te poser la question euh, du temps etc Après pour bon, ce que tu dis Tu dis que c'est un peu convenu, que c'est simple Bon, Moi c'est un pilote, ça me gêne jamais que le pilote soit euh, pas euh, soyons honnêtes j'aime bien quand un pilote euh, m'enchante tout de suite Mais après bon c'est pas le premier pilote à être assez convenu je trouve qu'au niveau du film, il arrive relativement bien à raccrocher les wagons. Alors, reparlons des portes. L'explication pour les portes, moi, j'ai souvent pensé que c'était pas forcément utile de faire toute une explication pour les portes. Bah, tiens, on va, on va passer l'extrait.
2: Écoutez, je ne prétends pas être un expert en astronomie, mais toutes les planètes changent, non Je veux dire, elles changent d'orbite, elles dérivent lentement, ce qui signifie que cette carte n'est plus exacte.
3: Je savais que vous me plairiez.
2: Quoi Vous pensez que j'ai raison
3: Selon la théorie de l'expansion de l'univers, toute planète se trouve constamment en mouvement.
2: Donc depuis la création initiale de la porte...
3: Toutes les coordonnées ont changé.
2: Pourtant il y a toujours une porte entre Abydos et la Terre.
3: Mais Abydos est peut-être la planète la plus proche de la Terre dans ce réseau. Plus deux planètes sont proches, plus les différences liées au phénomène de l'expansion mettent du temps à se faire ressentir. Mais dans quelques milliers d'années, cette porte-là ne fonctionnera plus non plus.
2: À moins de réactualiser la machine.
3: Exact. Et avec cette carte comme base de travail, ça va marcher. Tout ce que nous avons à faire, c'est créer un programme de correction des données qui serait capable à lui seul d'effectuer tous les réajustements nécessaires et le tour serait joué.
4: Et en quoi ça nous aiderait pour notre problème actuel
3: Une civilisation assez avancée pour créer pareil engin est tout à fait capable de compenser 50 000 années de dérive galactique. C'est certain.
5: La porte des étoiles pourrait mener à d'autres planètes.
3: Les aliens n'ont pu débarquer
5: de n'importe où. N'importe
1: où. Alors déjà, déjà, je tiens à faire remarquer que Carter joue un peu la petite écolière en face de, de Daniel Jackson.
0: Alors, euh, bon, rapidement, moi, je, je n'ai plus l'habitude d'écouter la voix française de Carter et j'ai dû m'y remettre dans ce podcast. Et je trouve c'est vrai qu'ils ont mis vraiment une voix de petite écolière. Sa voix anglaise est quand même beaucoup plus grave. Non rapidement juste avant de parler du concept des portes, j'aime bien le fait qu'à la fin quand ils disent euh, donc on ne sait pas d'où viennent les aliens qui ont enlevé l'un des nôtres, elle se met à sourire en disant il pourrait venir de n'importe où. Ça a l'air de l'enchanter qu'il n'ait aucune idée de où. Oui, a l dans il l <rire> Exactement. Après, moi je trouve que ça, d'une certaine manière, ça pose, ça pose bien le personnage. Pas son côté militaire, son ça pose le côté euh, scientifique de... Euh, face à elle, elle a... Euh...
1: Curiosité.
0: Face à elle, elle a, oui, elle a un problème scientifique, elle a une, une opportunité de, de voyager dans la galaxie. Du coup, cool. bon, sourire, euh, c'est moyennement gênant. Par contre, donc, cette explication de la dérive, moi pendant longtemps je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas juste dit... Euh... Oui, on a trouvé qu'une seule adresse, parce que c'était celle qui appartenait à RAP, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Je pense qu'en fait, euh, en réfléchissant là-dessus, je me suis dit que c'est sûrement parce qu'ils se sont dit exactement ce que Carter dit, c'est une fois que Daniel leur a expliqué comment marcher les portes, pourquoi ils n'ont pas essayé toutes les combinaisons
1: oui, avec la porte pour prendre départ. Et...
0: Voilà, exactement. Donc, euh, bon, après, ça, du coup, je trouve que c'est un, une bonne manière de raccrocher les wagons. Ça permet de répondre à l'avance à certaines questions, du genre pourquoi ils n'ont pas essayé plusieurs euh, combinaisons avant.
1: C'est de, 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 de la science porn.
0: Aussi, ça permet de parler. Euh... Galaxie, etc. Ça te permet de te montrer comment Daniel et Sam vont être les deux intellectuels qui marchent bien ensemble. Du coup, je pense que même si c'est un peu de, le... non, c'est beaucoup de l'exposition, ça me va parce que ça raccroche les wagons par rapport au film et ça essaie de te montrer comment Carter et Jackson vont marcher ensemble. Du coup, pour moi, ça c'est pas si mal. Mm
1: -hmm. euh, c'est pas le moment où j'ai trouvé que c'était le moins bien amené, genre un peu plus tard, quand, enfin, beaucoup plus tard, même vers la fin de l'épisode. Tilk, en fait, explique ce qu'est un Jaffa, explique le système Gwaoult, vite fait. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment... C'est O'Neill qui lui demande directement, euh, mais vous êtes quoi, vous euh, voilà donc.
0: Ça tombe bien, parce que j'ai le j'ai l'extrait. Quelques-uns
3: sont égarés dans la forêt.
4: Ils seront tous traqués et abattus. Quiconque ne passe pas sa
5: vie à servir les dieux et leurs ennemis. Et dans ce tableau, vous êtes quoi Je suis un Jaffa. Mon destin est de les aider à venir au monde. Je comprends pas très bien... Qu'est-ce que c'est que ça C'est un enfant Goa'uld, la forme larvaire des dieux. Je porte l'un d'entre eux depuis mon plus jeune âge, comme tous les Jaffas. C'est vous de ce truc. En échange du port d'un enfant Goa'uld jusqu'à sa maturité, Ajafa reçoit un corps parfait et beaucoup plus résistant. Si je l'enlevais maintenant, je risquerais de mourir. Si j'étais vous, mon vieux, je prendrais quand même le risque. Alors,
1: euh, O'Neill, il prend ça super bien quand même. Enfin, je trouve, la, genre la petite blague pour désamorcer le fait que ça soit des esclaves qui survivent uniquement parce qu'ils parce qu ont un Goa'uld dans le bide, il le prend bien.
0: Ouais, c'est vrai que c'est moi ça m'avait pas choqué plus que ça quand je l'ai vu, mais effectivement c'est un peu genre euh, tu nous expliques les règles du monde. Oui, alors euh, voilà comment ça marche. Après, au niveau de présenter les personnages, moi j'ai trouvé que euh, je pense que à la base ils avaient l'idée d'avoir comme personnage principal O'Neill en vraiment personnage principal vu que c'est euh, Richard Dean Anderson qui était déjà connu à l'époque. Et je pense que euh, Daniel était censé être vraiment le second euh, dans l'ordre d'importance des personnages, parce que si on regarde dans ce pilote, c'est quand même les deux personnages qui sont les plus développés au niveau de, de leurs origines, parce que sur qui Carter, tu sais quasiment rien en fait.
1: Bah c'est les deux qui ont un objectif déjà, c'est les deux seuls qui ont un objectif. O'Neill c'est de trouver Skara, et Daniel c'est de retrouver euh, Charé parce que euh, ils, ont un, un, ils ont des liens avec eux, voilà.
0: Il y a un plan, quand ils retrouvent Daniel et que Daniel les emmène chercher les symboles, ils sortent de la pyramide et tu vois que les plans clairement faits pour montrer Daniel en premier et puis derrière, t'as l'équipe. Et de la même manière, quand ils arrivent sur Abydos, il y a un plan. Quand l'équipe arrive sur Abydos et qu'ils se font pointer des, des fusils dessus par euh, des gens d'Abydos, et là arrive Daniel en mode Dr. Quinn, fan médecin, qui lève les bras entre les Cheyennes et les soldats de l'armée américaine euh, pour dire non « Non <rire> Arrêtez !» Et je te promets, c'est le même plan que dans dr Queen, femme médecin, pour ceux qui ont regardé M6 euh, les samedis midi. Et de, au niveau de la merde, il est montré dans ses plans, il est montré en personnage principal, mais surtout, il y a une scène. La scène, euh, quand euh, il ramène Jackson sur Terre, O'Neill emmène Jackson euh, chez lui et il discute. Et en fait, tu comprends... Euh le côté de Daniel qui essaye de sa... qui te raconte ses un an sur, euh, sur Abydos, qui parle de sa femme, du fait que tout le monde le prenait pour un héros et que lui, il aimait pas ça, et que sa femme, c'était la seule qui le prenait pour quelqu'un de normal qui osait se moquer de lui. Et en enfin, face tu as O'Neill qui lui raconte que sa femme l'a quitté depuis que son fils est mort. Le fait que son fils est mort, pour ceux qui n'ont pas vu le film, tu le sais, via sa discussion à Kowalski plus tôt. Mais le fait que sa femme le quitte, ça c'est nouveau, c'était pas dans le film. Et la manière dont O'Neill dit euh, « Elle m'a pardonné, mais elle ne l'a pas oublié », et moi, c'est l'inverse. Je me suis pas pardonné, mais ça m'arrive d'oublier. Je trouve que ça, ça pose bien le personnage d'un personnage qui finalement va faire des blagues et tout. Mais tu sens qu'il euh, est, il est sérieux, enfant, il a une, une tristesse finalement. Et ça, je trouve que cette scène pose bien ces deux personnages. Mmh,
1: je suis assez d'accord. Je, je, tr je trouve que les personnages, après, sont pas trop mal écrits. On, 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 bon. Tilk, euh, forcément, c'est un personnage objet, mais euh, enfin, dans cet épisode, euh, vraiment... Euh... Le, le, fait, le fait que, genre, hop, en deux clins d'œil, euh, ils sont copains comme cochons avec O'Neill euh, qui, avant d'avoir trahi Apophis, euh, lui dit de se calmer et de faire profil bas, tu vois. Euh, ça, je trouve ça peut-être pas un peu facile, tu vois. Mais, euh, globalement, je trouve qu'ils sont plutôt...
0: Alors, pour revenir juste sur cette scène, moi, j'ai trouvé que ça montre que Michael Changs et Richard Inanderson sont des bons acteurs. Et aussi, moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, pour quelqu'un qui sait ce que c'est de partir à l'étranger pendant un long moment, puis de revenir en France et d'être complètement perdu, euh, rien que le bruit du RER, c'est pas du tout la même fréquence, euh, le bruit de fond des gens, c'est différent et complètement perdu, et moi j'ai fait ça, j'étais sur Terre. Il y a juste une scène où Michael Chunks, juste avant que O'Neill l'emmène, en fait O'Neill sort, il voit Michael Chunks qui est complètement perdu, et ça j'ai trouvé ça très bien fait, qu'il se prenne deux secondes pour poser un personnage qui est paumé, qui ça fait un an, qu'il est sur une planète, qui s'attendait pas du tout à revenir, et s'est créé une nouvelle vie dans un monde où les gens ont une culture différente et ont une langue de base différente, etc. Ça, j'ai trouvé ça bien. Même
1: s'il parle totalement anglais, totalement bien anglais au final, hein. Tout
0: à fait, exactement. Mais, mais du coup, ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé que ça posait bien le personnage. Par contre, en parlant de poser le personnage, un personnage qui, je pense, ils essayent de le poser, ils le posent pas mal, mais ils ont quand même du mal à savoir exactement qui, c'est Carter. Je vais passer le premier extrait où il y a Carter.
4: Oui, le capitaine Carter. En route, mon général. Carter? Oui, j'assigne Sam Carter à cette mission. J'aurais préféré choisir moi-même, mes hommes. Pas sur cette mission. Désolé. Carter est notre expert de la Porte des Étoiles. On peut savoir d'où il débarque.
3: Elle débarque du Pentagone. Vous devez être le colonel O'Neill. Capitaine Samantha Carter en rapport, mon colonel.
4: Vous préférez vous faire appeler Sam
3: Ne vous inquiétez pas, Major, je n'ai plus joué à la poupée depuis mes dix ans.
4: Oh, G.I. Joe.
3: Non, le Major Matt Mason.
4: Oh. Qui ça Le major Matt Mason, la poupée astronaute. Le modèle muni du petit parachute pour le faire voler. Merci, messieurs. Colonel Merci. Pour ceux
5: d'entre vous qui feront le voyage pour la première fois, il faudra bien
4: vous préparer.
3: J'ai pratiquement mémorisé le rapport de la première mission. Je n'ai jamais été aussi bien préparé de toute mon existence.
4: Ce que le colonel veut vous dire, c'est... Avez-vous déjà pratiqué une simulation de bombardement à bord d'un F-16 à plus de 8G Oui Eh bien c'est dix fois pire que ça. Au moment où vous passerez de l'autre côté, vous serez complètement gelé, comme si vous étiez en plein blizzard. toute nue.
3: Cela est dû à la compression des molécules qui a lieu durant la milliseconde nécessaire à la reconstitution du corps.
5: Ah, oh, bah ben voyons, encore une scientifique, mon général, pitié.
3: Théoricienne en
4: astrophysique. Ce qui signifie qu'elle est plus intelligente et plus maligne que vous, colonel. En particulier pour tout ce qui concerne la porte des étoiles. <rire>
3: Mon colonel, j'ai étudié la porte sous toutes les coutures Deux années complètes avant que M. Jackson, vous et vos hommes ne l'utilisiez J'aurais dû partir avec vous Alors vous et ces deux messieurs feriez mieux d'accepter le fait que je parte avec vous cette fois
5: Professeur, avec tout le respect que je vous dois... Assacher. Dans
3: l'armée, mon colonel, on appelle une personne par son grade, pas par sa fonction Alors appelez-moi capitaine, pas professeur L'affectation du capitaine Carter sur cette mission ne se discute pas, c'est un ordre. Je suis officier de l'armée de l'air, comme vous, mon colonel. Et le fait que mes organes de reproduction soient situés à l'intérieur de mon corps ne veut pas dire que je vous suis inférieur, mon colonel.
5: Oh Oh, oh mais je n'ai absolument rien contre les femmes, capitaine. <coughs> J'adore les femmes. J'ai juste un léger problème avec les scientifiques.
3: Mon colonel, j'ai volé plus de 100 heures dans l'espace aérien irakien durant la guerre. Cela suffit à vous rassurer Ou vous voulez-vous qu'on fasse un bras de fer
0: Alors, euh, je vais préciser quelque chose, c'est que j'ai enlevé mon casque quelques secondes pendant ce, cet extrait, parce que je ne l'aimais déjà pas. J'ai dû le réécouter dix fois pour couper des morceaux de ça. C'est très dur pour moi de vous, de vous faire passer ça.
1: Et moi, j'ai ri. Hein je trouve ça je trouve ça assez mal écrit oui en effet c'est genre euh, tu sais le, le mec il. Les, les mecs savent pas écrire un personnage féminin apparemment du coup ils essayent de lui faire de lui faire avoir un, un caractère un peu euh, un peu teubé je trouve euh. Puis c'est du concours de punchline. Les militaires qui assistent à ça ont l'air sortis d'école maternelle. Ils ont genre euh, aucune retenue. Enfin je veux dire, ça aurait pu être mieux fait, je
0: pense. J'ai plein de choses à dire là-dessus. Je pourrais faire un podcast d'une heure uniquement sur ces 2 minutes 40. Déjà, pour commencer, je sais pas, je suis fais pas partie de l'armée, mais bon, ça m'étonne un peu quand on leur dit euh, telle personne est avec vous. Je suis étonnée que les gens euh, répondent autant euh, en non, on ne s'aime pas. Mais euh, oui, clairement, je pense qu'ils savent pas écrire un personnage féminin. Où ils croivent savoir...
1: Bah, surtout que oni il, a, il est censé avoir fait des Black Ops. quoi Donc à mon avis, c'est le mec... C'est pas, pas le dernier des trous du cul de l'armée. C'est censé être un mec qui, si on lui donne un ordre, il le fait et c'est tout. Surtout qu'il le dit en plus à un moment dans l'épisode. Euh, S'il devait écrire un livre, euh, il serait obligé de tuer toutes les personnes euh, qui le lisent. Parce qu'il a fait que des Black Ops. Ouais.
0: Non mais, donc déjà, ils savent pas quoi en faire. Du coup, ils en font un personnage qui est énormément dans le girl power. Ouais, je suis pas si nul. Alors que moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils écrivent un personnage, euh, limite comme ils écrivaient un mec, et juste ils disent que c'est une fille. Mais il euh, y a une chose, je vais vous repasser cet extrait que j'adore. Je, que
3: je suis officier de l'armée de l'air, comme vous, mon colonel. Et le fait que mes organes de reproduction soient situés à l'intérieur de mon corps ne veut pas dire que je vous suis inférieur, mon colonel.
0: Déjà, qui dit ça Mais qui dit ça
1: Qui dit ça dans la vraie... Vie.
0: Déjà, pour commencer, quand es en, en réunion de travail... Et, et c'est... En... C'est
1: pas un souci de traduction, elle lui dit, elle lui dit la même chose. En
0: anglais. Euh, mais quand tu es en réunion de travail, tu parles pas de tes organes reproducteurs déjà pour commencer. <rire> mais moi ce qui me gêne le plus c'est que dans ce moment euh,
1: Oni... C'est parce que tu n'es pas dans les bonnes réunions hein, mais... <rire>
0: Exactement, à ce moment Onil s'assoit et la regarde et il tripote son stylo en la regardant droit dans les yeux pendant euh, un long moment ce que, que moi j'ai eu l'impression d'être un long moment c'est très très gênant, la manière dont il tripote son stylo en souriant, et ce qui m'énerve dans cette scène c'est que quand euh, la scène continue un peu plus longtemps et Onil fait des blagues euh, contre euh, Samuels et Carter sourit et elle, elle sourit à toutes ses blagues et à chaque fois qu'il fait une blague, la caméra se tourne vers Carter qui sourit. Mais moi, si je suis dans une, dans une réunion et qu'un mec euh, dit euh, "Oh, je vous aime pas, vous êtes une femme", enfin pour le cas de Nil là, vous êtes un scientifique, mais derrière il y a ses potes qui disent qu'elle est une femme et il fait rien. Moi, personnellement, je, en tant que femme, je vais pas me mettre à sourire à toutes ces punchlines. Je vais me dire oh, "Ce type a l'air d'être un gros connard". Je veux bien qu'après elle se rende compte que c'est pas le cas, mais moi je ne sourirais pas automatiquement à toutes ces blagues. Donc ça, ça m'a gêné le côté genre elle se fait insulter deux secondes plus tard lui sourire en mode <rire> « Ah, il est trop mignon, en fait
1: !» Et puis, il lui répond à moment J'aime les femmes, mais je n'aime pas les scientifiques. » C'est un peu la phrase du, du gros beauf, tu vois. « Non, mais euh, j'ai rien contre les femmes, hein. C'est juste que, bon, euh, j'aime bien quand elles, quand, elles, quand, elles, quand elles sont belles et qu'elles ferment leur gueule, tu vois. C'est un peu le, le même niveau.
5: « Oh, mais je n'ai absolument rien contre les femmes, capitaine. <coughs> »« J'adore les femmes. »« J'ai juste un léger problème avec les scientifiques. »
1: What a jerk Mais j'aime bien
0: quand il fait euh, « Je n'ai aucun problème avec les femmes. » Longue pose. <coughs> J'adore les femmes. Et c'est ce moment-là où il tripote son stylo en la regardant droit le dans les yeux, sous-entendu. Creepy. Euh... Donc voilà. Non, je trouve que ce personnage est, est extrêmement mal écrit dans le pilote. Il y a des des, des, des bons points, mais pour son côté euh, femme euh, est mal écrit. D'ailleurs, à un moment, quand ils sont sur, euh, sur Chulak sont censés être en territoire ennemi, et elle discute tranquillement avec Daniel genre « Alors comment est-ce que vous avez rencontré votre femme ?» Et moi j'étais là, mais non <rire> Par contre, il euh, y a un truc, c'est il y a cet extrait.
3: « Mon colonel, j'ai volé plus de 100 heures dans l'espace aérien irakien durant la guerre. Cela suffit à vous rassurer voulez-vous qu'on fasse un bras de fer
0: ?» Donc voilà, on apprend qu'elle a volé 100 heures de vol dans l'espace irakien pendant la guerre. J'aime bien le fait qu'elle soit scientifique mais qu'ils essaient quand même de te la rendre un c'est une vraie militaire.
1: Elle... C'est la guerre du Golfe à l'époque.
0: Oui, ce qui est pas franchement la guerre la plus reluisante des États-Unis.
1: Je... Enfin les les États-Unis ont pas fait beaucoup de guerres qui sont reluisantes. Hein, euh...
0: Toi, tu vas avoir des problèmes. <rire>
1: Enfin, déjà la guerre reluisante pour moi c'est un problème mais euh... On
0: est d'accord Ils essaient de te montrer qu'elle est scientifique, super intelligente Mais qu'elle est quand même badass Qui en soi-même me gêne pas du tout Mais en fait dans la suite de la série Elle ne pilote jamais Quand il s'enfuit du vaisseau d'Apophis Elle ne pilote pas Mais à la limite il y a que des bratas qui pilotent Parce qu'ils savent comment ça marche Mais plusieurs fois ils...
1: Mais quand ils testent le vaisseau euh, terrien, euh, terrien Goa'uld Oui il, elle ne, ne pilote pas non plus Alors que bon elle a toutes les capacités pour le faire
0: voilà, elle est sur Terre, on la je vois jamais piloter un vaisseau. pour. Et ça, finalement, il te pose ce truc comme quoi elle est pilote, mais il l'oublie complètement après. Et ça, ça m'énerve, parce que moi, j'aurais bien aimé voir Sam piloter euh, des vaisseaux de combat, tu vois. Enfin bon, il y a un truc par rapport au pilote aussi, pour revenir à ce qu'on disait, parce qu'on s'éloigne un peu du sujet. Le fait que ce soit un pilote, ça veut dire que ça doit aussi nous montrer... Euh... Ça doit installer, donc, on a bien vu comment il se pose par rapport au truc, ça doit aussi installer euh, quelque chose qui motive. La grosse motivation du pilote, finalement, c'est euh, retrouver Charé et Skara, qui, finalement, va un peu passer à la trappe dans la suite.
1: Il s'en moque un peu de ça. Mais ça, c'est le syndrome des séries un peu plus anciennes et des séries qui sont souvent 24, 25 que, en 24-25 épisodes. C'est qu'en fait, généralement, on va te lancer un pitch de départ qui va servir que dans le premier épisode et dans, on va dire, les deux trois derniers épisodes parce que, bon, il faut quand même qu'on qu fasse avancer l'intrigue à un moment. Mais après, c'est beaucoup d'épisodes qui, qui sont plutôt standalone. Enfin, je sais pas, par exemple, moi, je me rappelle quand j'ai revu le deuxième épisode, t'as l'impression que ça fait 15 ans qu'ils ont la porte et qu'ils. Enfin, peut-être pas 15 ans, mais on te dit que c'est pas leur première mission, tu vois, déjà. C'est le troisième parce que le deuxième, oh, ça leur... se passe ah, juste après oui, ça. Oui, le deuxième, c'est Kowalski qui parle.
0: Bon, il parle un peu du fait qu'ils doivent trouver des armes pour se défendre contre les Goa'uld mais ça a l'air d'être pas du tout la motivation de O'Neill, par exemple. Alors que plus tard, c'est clairement sa motivation, hein. Après, bon, c'est un pilote, en encore une fois, il y a toujours plein de trucs dans les pilotes, ils essaient de lancer des pistes et ça ne va pas tout de suite. Qu Qu'est-ce qu que tu as pensé de la réalisation Parce que bon, je pense qu'on a un peu parlé de l'écriture et tout. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation
1: Ça va, ce n'est pas non plus les, les, la très grande réalisation, il n'y a pas vraiment de, de plan génial ici, mais après, c'est pour une série de cette époque. Moi, je trouve qu'il y a, des, y a des, des beaux plans et des plans qui sont, euh, qui sont intéressants. Je me souviens où il y a, y a un plan gru qui est, qui, qui est dans la salle de, salle de la porte. Qui va passer dans la porte Je crois que c'est quand euh, O'Neill re redécouvre la porte pour la première fois ou euh, un truc comme ça.
0: Je crois que c'est quand ils partent sur euh, Abydos. la première fois qu'ils passent dans Abydos parce qu'ils euh, ouvrent je la porte plus. avant.
1: mais En tout cas, je trouve que ça, par exemple, c'est un plan qui est assez joli. Qui euh, ils auraient pu se casser moins le cul et bon, c'est sympa quoi. Après, je trouve qu'il y, y a des plans qui sont un peu cache misère comme euh, il y a un plan à un moment qui est clairement là pour pas avoir à, à faire un plan large alors que tout le monde aurait fait un plan large, mais si euh, mais comme il y a des euh, des questions de, de pognon en jeu, on fait pas de plan large et on fait un, une, une contre-plongée pour te montrer qu'ils ont un beau décor, mais qu'il n'y a pas de fond, quoi. C'est quand ils vont aller voir la, la carte des étoiles qu'a qu trouvé euh, Daniel. Il y a des plans, tu vois, comme ça, assez naze, enfin, assez cache-misère, et après, à côté, il y a des beaux plans.
0: Moi, j'ai noté deux, trois plans qui m'ont marqué. Euh, je crois que la première note que j'ai prise, c'est Oh, c'est un joli plan, c'est euh, le tout premier plan de, de l'épisode. T'as la caméra qui, c'est un plan grue, je pense, qui, la caméra qui est au-dessus de la table de poker, qui descend vers eux. Quand la porte s'ouvre euh, pour la première fois, ils font pas mal de ce que j'appellerais du stargate porn, où t'as des jolis plans des, sur euh, la porte qui qui, qui tourne, des, des zooms sur les symboles, etc. Ça c'est plutôt pas mal fait. J'ai trouvé que comparé à la suite des épisodes, quand, ayant vu les suites. Euh, ils font beaucoup plus de plans larges Par exemple quand ils arrivent sur Chulac Ils arrivent sur Chulac, Onil dit on s'installe Et puis euh, euh, ils commencent à bouger Et euh, là le plan s'éloigne Un plan très très éloigné de la porte Et de tout ce qui est autour C'est des choses que tu ne reverras pas vraiment plus tard Dans la suite euh, tu vois qu'ils ont le petit décor Donc c'est assez zoomé sur leur euh, sur leur tête etc Après c'est vrai que tu sens que Je pense qu'ils avaient plus d'argent pour le pilote Pour autant dire ça reste une série euh, De 97 hein, euh...
1: Après j'ai l'impression que la première partie de l'épisode, quand ils vont sur Abidos, j'ai l'impression que cette partie est mieux filmée, avec des jolis plans. Alors que quand ils vont aller sur Chulak, tout d'un coup on, part, on passe sur euh, un peu la réalisation habituelle de, de ce, qui va, ce qui va y avoir dans le reste de la, de la série quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. En fait c'est un double épisode, et le premier épisode est bien réalisé, mais le deuxième épisode du coup, la, la suite dans le même épisode et beaucoup moins bien réalisé.
0: C'est un truc, je me... moi je me suis demandé s'ils avaient les... leurs décors de la base en fait c'est des décors qu'ils savaient qu'ils allaient devoir utiliser qui étaient fixes, qu'ils ont dû construire pour la suite donc je me demande s'ils les ont pas construits de manière à pouvoir euh, faire un peu ce qu'ils voulaient en matière de réalisation, du coup ils avaient plus de liberté. Après, euh, c'est la différence aussi c'est que Abydos Abidos est à l'intérieur, c'est un décor. Chulak, c'est de l'extérieur, ça a de changer leur truc et je, et je me demande s'ils ont pas tourné euh... c'est
1: du Canada c'est du c'est de la forêt de pin c'est c'est ce que c'est c'est l'endroit où ils ont dû tourner toute la toute la saison ou en tout cas euh, bien les euh, toute la série ou bien les trois quarts de la série euh, dans dans ces forêts de pin canadiennes
0: et ouais et euh, et du coup je me demande si euh, vu que l'épisode a été diffusé en juillet ils ont dû tourner en hiver du coup tu vois potentiellement il faisait froid il y avait de la pluie etc donc je pense que et puis ça coûte cher de tourner en extérieur donc c'est limité, ils ont ils ont dû un peu euh, changer leur truc, après au niveau de réalisation il y a un plan qui m'a paru vraiment bizarre c'est pas forcément mal réalisé, hein. c'est juste que le plan m'a paru bizarre c'est quand euh, c'est quand ils partent pour euh, Chulak, donc la deuxième fois qu'ils partent Simmons donne le truc pour qu'ils puissent euh, en fait le, le, le truc où ils vont rentrer leur code PIN pour pouvoir rentrer dans la porte à Kowalski, il parle à Kowalski j'aurais bien aimé pouvoir venir avec vous et Kowalski lui dit oh, moi je suis content que vous venez pas et Kowalski part, t'as un plan sur euh, Simmons, avec en fond O'Neill qui est en train de se tripoter euh, l'oreille pour remettre son oreillette. Et t'as donc ce plan sur Simmons qui regarde Kowalski partir, et puis il se tourne vers O'Neill et il part, et ça va vers O'Neill Et sa manière dont O'Neill est en fond, est, euh, moi j'ai trouvé ça bizarre, ça faisait un peu euh, stalker. Après c'est juste ça, ça je me, quand j'ai revu, je me suis demandé s'il y avait pas dans le contrat de Richard D. Anderson un truc genre « Tu dois être dans 30% des plans, et du coup ils l'ont mis dans ce plan ».
1: Il y a, il y a, tu on parlait, tu parlais des décors tout à l'heure euh, je trouve quand même que par exemple les, les, les décors de Chulak sont quand même un peu plus un peu plus naze hein, enfin euh, c'est c'est des c'est déjà c'est des, des décors qui font un peu plus château un peu moins pyramide mais j'ai l'impression qu'ils ont moins bien réussi le, le décor ces décors là en tout cas je, je... Je sais pas s'il si il existait pas déjà avant et qu'ils l'ont réutilisé genre d'une série médiévale ou un truc comme ça.
0: Justement, en parlant de, de décors euh, sur Chulak ce qui est assez bizarre, c'est que quand ils arrivent sur tu t'as un plan euh, moitié CGI de la ville et où tu vois que c'est une ville euh, type grecque. Ça, ça c'est du marbre, c'est des colonnes, les gens ont l'air d'être habillés en toge. On les emmène dans une salle pour manger, euh, c'est tout grec. Tu vois, ils sont en toge. Bon, après ils mangent sur le sol. Euh, je sais pas trop si c'est grec, mais euh, t'as cette truc un peu antique dans la manière dont ils sont. Et là, ils sont envoyés en prison et tout d'un coup ça fait beaucoup plus château médiéval et quand ils battent le mur et qu'ils sortent t'as pas du tout l'impression qu'ils sont dans une ville grecque tu vois et ça ça m'a fait bizarre donc je pense qu'ils sont partis sur une ville grecque parce que euh, oh égyptien grec c'est de l'antiquité c'est pareil et que la prison par contre ils avaient besoin c'est vrai que t'as du mal à imaginer une prison grecque euh, dans des décors bien fin pour les décors de quand ouais, il y a un truc euh et ça parle un peu de réalisation aussi. Daniel, donc Daniel les, en, les emmène dans cette salle où il, il leur montre, il y a plein de, de hiéroglyphes et il leur explique que c'est des symboles qui sont séparés en série de 7 coupés par des lignes, que ces symboles sont tous représentés sur la porte et que certains d'entre eux, il a vu que ça représente des galaxies qui pouvaient voir, euh, des constellations, pardon, qu'il pouvait voir dans le, le ciel d'Abidos. Et en fait, quand il arrive, t'as un gros plan sur les hiéroglyphes, et quand il repart, t'as un gros plan à nouveau sur les hiéroglyphes et tu vois que c'est pas du tout ce qui est représenté. C'est des gros plans sur des juste des hiéroglyphes égyptiens, déjà qui sont pas mis par groupe de 7, et puis qui ressemblent pas du tout à des, des symboles de la porte, hein. en, en rien. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que je fais bien qu'ils aient des, fait les décors pour être généralistes, pour être réutilisés plus tard, mais dans ce cas-là, fais pas un gros zoom sur ton décor si ton décor ne correspond pas à ce que ta personne dit. Deux fois, en plus. T'as remarqué ça ou pas
1: Bah là, euh, oui, oui. mais euh, bah Même les plans même les plans euh, dans les décors de, sur Abidos, ils font ça pas mal... Euh je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils on, qu ont été retournées dans leur décor après et ça se voit que c'est assez général c'est pareil pour les vaisseaux euh, pas, pas dans cet épisode mais dans la, dans la suite euh, de la série tous les vaisseaux gaul c'est le même décor et ça se voit au bout d'un moment c'est
0: un peu... Euh... Bah, ils ont un couloir vouloir hanté ou un truc comme ça et ils font toute leur scène dedans hein. d'ailleurs... Euh... Pour ceux, que, pour ceux qui ont regardé Farscape, il euh, y a pas longtemps, j'ai commencé à re-regarder Farscape et je me suis rendu compte à quel point, en fait, ils ont vraiment un, un couloir en Y et ils font toute leur scène dedans. c'est tellement... Euh, ça fin, ça se voit vraiment. Mais pour revenir à StarGate, ouais, du coup, euh, ça, ça m'a fait rire. Et puis aussi, un truc, c'est qu'ils disent, il euh, y a sept symboles, mais euh, il suffit d'en mettre six parce que le symbole de, de départ, tu le, si c'est tout le temps le même, tu pas besoin de l'en mettre à chaque fois. Hein. C'est pas comme le 01 ou le 06 que tu as sur le téléphone parce que ça, c'est pas par rapport à ton téléphone rapport au téléphone que t'appelles mais là c'est vraiment un truc genre euh, j'appelle de chez moi t'en manques de savoir d'où t'appelles enfin bon j'ai une question à te poser boobs ou pas boobs
1: aïe ah c'est même pire que Boobs hein. c'est Boobs euh, chat et euh, ouais c'est et, et même même plan phallique de sortie de Gaoul de, devant une femme nue c'est un peu chelou je, je ne comprends pas, pas je comprends pas totalement ce qu'ils ont ce qu'ils ont voulu faire par là euh, genre quand Apophis euh, sélectionne euh, sa future femme euh, t'as deux plans où il déshabille euh, deux femmes donc euh, les deux femmes qui sont utiles hein, euh, celle qui a été la la, la la soldat qui a été enlevée dans au, au tout début de l'épisode, et après charé Bon, dans le premier, on te montre que bon, euh, euh, elle est refusée. Dans le deuxième, bon, elle est acceptée. Mais il y a, il y a, c'est des plans assez chelous. Des plans où il y a Apophis qui va, qui va mater le, la personne. Puis, euh, ensuite, euh, la sortie du Goa'uld qui va habiter l'hôte et qui sort par le ventre. Et c'est assez, c'est ouais, c'est un bon plan phallique, quoi. C'est.
0: Alors, je, pourquoi j'ai je posé cette question Déjà, j'ai une petite remarque avant de, de partir sur mon anecdote, pour faire croire à tes amis que tu es calé. C et je ne sais pas si t'as remarqué, mais en fait, quand il déshabille le sergent de l'armée de l'air... On voit pas. Par contre, quand il déshabille Charret, on, on voit, c'est du full frontal, tu vois, ses seins et, euh, et, et son, son sexe. Et euh, alors moi, ça m'a fait bien rire. Comme il, en fait, je sais, je sais pas pour le pilote, mais je sais que plus tard, ils avaient un accord avec euh, l'Air Force qui, si tu veux, l'Air Force leur prêtait du matériel, euh, l'Air Force avait quelqu'un pour les aider au point de vue euh, réalité pour, tu, pour vérifier des trucs. Et en fait, euh, en échange... On euh...
1: ne met pas un soldat voilà, de l'armée de l'air à poil. Et en
0: fait, en échange... Euh... Enfin,
1: on peut le mettre à poil, mais on ne regardera pas.
0: Mais en, en, mais en échange, justement, euh, l'Air Force avait un peu un truc à dire sur le scénario euh, qui limitait les choses. Et du coup, je me suis demandé si euh, c'était pas ça, si c'était pas clairement on ne monte pas une sergente de, de l'Air Force. Et euh, par contre, donc Charay, donc pour revenir à mon anecdote de Charay, ça, ça a donc été diffusé sur Showtime. Donc je pense que ça doit être euh, pour une raison de oh, on est sur Showtime, on va montrer du boobs. Et en fait, il y a toute une anecdote parce que ça a choqué les gens. Euh, cet épisode a été euh, rated R, c'est-à-dire que euh, c'est interdit au moins de 15 ans, il me semble, aux États-Unis. Et en fait, cet épisode a été repassé sur tous ces repassages à la télé américaine. Ils ont coupé la scène où tu vois Charé nu. Sur Hulu, sur Amazon, ils ont coupé la scène où tu vois ça nu. Sur les vidéos qu'ils ont vendues, tu vois la scène nu. Et ce qui m'a fait vraiment rire, c'est sur iTunes, il y a la scène. Mais ils ont mis un truc pour pas que tu vois son sac, son publicité C'est fouté. Et en fait, plus tard, en, le, le 21 juillet 2009, ils ont ressorti un, une nouvelle édition du pilote où ils ont enlevé des scènes, rajouté des scènes, où ils ont demandé euh, où ils ont demandé aux acteurs de se redoubler parfois. Et dans cette scène, ils ont enlevé les scènes de nu. Donc cette scène de nu a vraiment fait euh, choquer les gens. Ça ça lui a mis un, un taux de... Enfin, ça a été interdit au moins de 18 ans, au moins de 15 ans, des trucs comme ça, en Australie, en Angleterre. Euh, à la télé, ça repasse toujours sur cette scène. Alors bon, moi j'ai vu euh, les scènes de Sophie Marceau quand j'avais euh, moins de 10 ans, j'en suis pas morte, hein. Et c'était dans un film pour enfants, un film familial, que je ne vous conseille pas de regarder si vous ne l'avez pas vu quand vous avez 10 ans, qui est La, la fille de D'Artagnan, que j'adore parce que je l'ai vu quand j'avais 10 ans, mais qui en, en soi-même n'est pas forcément très bon. Mais il y a un plan, qui est un film français familial, et il y a un plan où euh, Sophie Marceau se met nue, et t'as un plan où sur sa tête et ses seins, et, euh, et c'est en fou frontal et moi ça m'a pas choqué. Du coup ça me fait rire ce côté américain de euh, « oh tu vois une femme nue, c'est Rétidard », alors que toute la série est PG-13. Alors que tu vois quand même des gens mourir, des gens se prennent des balles, etc. Par contre, tu vois un petit boobs. Ah, cachez vos enfants.
1: Mais ça, ça, ça a toujours été, un... enfin c'est pareil. Après, regarde Transformers, c'est PG-13 et pourtant on te montre 15 millions de morts en arrière-plan. C'est juste que on te le montre pas en full frontal caméra. Donc forcément, tu peux. T'as pas de sang, ouais. t'as euh, pas. pas... C'est la, la, la réalisation joue là-dessus.
0: Mais du coup, c'est que t'as une version DVD parce que tu as donc vu du poops. Si tu, si tu vois une autre version, tu ne verras pas de poops. Et ça m'a donné envie de regarder la nouvelle version euh, qu'ils ont sorti en 2009. Et d'ailleurs, euh, en parlant de cette nouvelle version, juste vite fait, ils ont demandé à Michael Chang de se redoubler parce que Michael ça apparemment, a été embauché sur sa capacité à imiter James Spider et à ressembler vraiment au Daniel du film. Et je trouve que c'est vrai qu'il fait une très bonne imitation. Mais quand ils ont ressorti l'épisode, ils lui ont demandé de redoubler pour euh, imiter moins euh, Spider. Parce que c'est vrai que dans, le, dans la suite de la série, ils ont fait évoluer pour qu'il s'éloigne un peu. De ce geek, et qu'il deviennent euh, un peu plus musculeux, etc.
1: Un peu, un peu plus boulsy
0: C'est vrai. Ils ont demandé à, aussi à, à Tilk de, de redoubler ses, ses paroles pour que ça fasse plus chafa et ils ont demandé à Amanda Tappin de se redoubler elle-même, et je sais pas pourquoi, mais sans doute, parce qu'en en fait, Amanda Tappin, je crois que ses parents sont anglais, elle est grandie au Canada et elle vit au Canada, et donc ils sont censés être américains. J'avais entendu une interview d'elle où elle disait que de temps en temps, il lui demandait de de se redoubler ou de refaire des scènes parce que euh, elle avait le mauvais accent qui sortait, quoi. Donc je me demande si c'est pas pour ça ou si c'est juste qu'ils ont voulu enlever la scène de... Euh...
3: Je suis officier de l'armée de l'air, comme vous, mon colonel. Et le fait que mes organes de reproduction soient situés à l'intérieur de mon corps ne veut pas dire que je vous suis inférieur mon colonel.
0: C'est bien parce qu'elle répète deux fois, mon colonel. Revenons au décor. Est-ce que... Euh...
1: Ça va, il y a certains décors qui sont assez jolis. Après, euh, je trouve que... Euh, bon, bah tout ce qui est forêt, euh, forêt canadienne, euh, en fait, euh, j'ai trop j'ai trop subi ça vu que j'ai déjà fini la série. Je sais que je vais avoir que ça dans mon revisionnage de Stargate et ça me pose un peu problème. J'aurais... Enfin, euh, ça et les, les plans d'une qui sont censés se passer dans un désert. Mais tu vois très bien que c'est des dunes de... Euh, c'est des dunes de, de, de carrière et pas de... Euh,
0: oui, oui, t'as des bouts d'herbe parfois. Désert, oui.
1: Euh, après euh, j'ai remarqué que euh, je trouve qu'ils ont fait un sale boulot sur l'étalonnage euh, t'as des plans qui sont vraiment vraiment orange et t'as des plans quand dès qu'ils passent en extérieur c'est beaucoup plus froid c'est beaucoup je sais pas C'est, on dirait que, que c'est pas la même série enfin tu... tu... C'est assez bizarre
0: Après moi je me demande Si c'est pas pour te montrer Que Chulak est froid Parce qu'ils te le disent Plusieurs fois euh, Quand Kowalski se, se réveille le matin Ils disent qu'il caille Quand il s'arrive Ouais, il ouais mais moi Donc, Je, je pense te, que te, aussi te pas parle des plus plans de
1: de... enfin, Dans Chulak Quand tu vois les, les plans Chez Apophis C'est d'une couleur euh, bien, bien dorée Bien, bien chaude et dès que c'est en extérieur, là tout de suite, c'est de la, de la grisaille un peu Un peu dégueulasse.
0: Moi, j'ai noté euh, deux choses. Déjà, j'ai trouvé que la maison de O'Neill, bon, l'intérieur, je m'en manque un peu, mais de l'extérieur, j'aime bien sa maison où tu peux aller sur le toit pour regarder les étoiles. Mais il euh, y a un truc que j'ai remarqué dans les décors, c'est que quand ils ouvrent la porte, la première fois, tu as un plan sur le clavier. Et ils ont un clavier où chaque touche du clavier est un symbole de la porte. Et ça, j'ai... Ah oui, d'ailleurs,
1: en parlant de, de la porte, elle ne tourne pas tout le temps quand ils sont sur Abydos. La porte ne tourne pas. Moi, ça m'a ça m'a choqué quand j'ai revu ça j'ai besoin que ça change j'ai besoin d'oublier ça très vite parce que ça, ça doit tourner
0: et c'est d'ailleurs assez bizarre parce que pour revenir sur euh, tout à l'heure je disais quand il dit que c'est les symboles de la porte et il te fait un gros zoom et tu vois que c'est pas les symboles de la porte de la même manière tu vois que ça tourne pas mais ils te font quand même oui, ils, ils essaient de plans refaire dessus. du Stargate porn. Ils font exactement les mêmes plans que quand ils étaient sur la base, sauf que ça tourne pas. Du coup, on dirait que leur truc il est cassé. Et je me demande si en fait ils avaient pas deux portes, une qui tournait avec un moteur fixé euh, dans leur décor de base et une porte qui bouge qui puisse mettre euh, quand ils vont à l'extérieur et du coup la, la porte qui bouge euh, pour que ce soit plus léger, elle doit bah, pas bouger. Regardez dans les. que ça
1: doit être ça, mais. Euh... Ça marche pas, les mecs. Je m'en rappelle plus si dans la suite. Je, enfin, ça, ça m'a frappé quand j'ai vu là. Et je m'en rappelle plus si après, dans les autres épisodes, ils ont réussi à mettre un moteur sur leur porte. Je pense qu'au bout d'un moment, ils ont dû le faire, mais. Euh...
0: Je pense qu'ils sont surtout arrêtés de faire des gros plans sur un truc qui marche pas. Dans ce que je me souviens de la série, j'ai l'impression que généralement, quand tu les vois euh, taper le, les symboles, en fait, il y a un plan sur eux qui tapent les symboles ou sur le, le DHD. Tu vois pas la porte, t'as juste le. Et en fait, tu vois pas la porte, t'as juste l'impression que ça tourne parce qu'il te met du son que ça tourne, mais t'as pas de plan dessus. Passons de des décors euh, aux costumes, <rire> parce que c'est un peu dans la, la même euh, catégorie. J'ai pas mal de choses à dire sur les costumes, donc peut-être je vais te laisser passer devant.
1: C'est un peu cheapo sur certains trucs. Et à côté, et à côté moi je trouve que les, les uniformes go euh, euh, Jaffa pètent quand même un peu la classe. Enfin, moi j'ai envie de me faire un cosplay de Jaffa maintenant, tu vois. Je trouve que c'est niveau euh, Stormtrooper. On, on en est là à part à part ce petit bonnet en en plastique au départ on, enfin on ne voit que c'est que c'est dans une matière souple que très longtemps après dans la série mais ça m'a choqué je me rappelle le moment où j'ai vu que ça que c'était du plastoc et que c'était mou enfin que c'était du du silicone ou je ne sais quoi alors que euh, là on a encore l'impression que c'est du c'est bien solide que c'est un casque tu vois en dessous leur euh, directement posé sur leur tête mais les costumes de de Jaffa sont sont plutôt, plutôt cool ce qui est pas le cas pour tout le monde, hein. clairement les, les, les costumes d'indigènes ou de euh, ou de gens qui ont été enlevés, je me souviens quand il s'échappe, il y a un mec avec une coupure sute et, et totalement dégueulasse et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence entre euh, la peau et la périque qu'ils lui ont mis, ça fait très bizarre.
0: Pour revenir sur les Jaffa, je trouve qu'effectivement leur costume pète un peu la classe quand ils bougent pas. Mais alors dès qu'ils bougent, ils font juste 2 mètres en ligne droite parce qu'ils ne peuvent pas bouger avec leur tête. Dans la scène d'entrée, quand Apophis et... et 8 de ces Jaffa arrivent sur Terre, il y en a qui meurent et qui tombent et tu vois qu'ils tiennent leur casque pour pas que leur casque se casse la figure. Et tu vois quand ils marchent, qu'ils marchent pas super bien. Il y a un truc que j'ai noté, c'est que dans la première scène, quand les humains leur tirent dessus, genre ils sont invincibles, leur truc protège tout, alors ils ont les mains.
1: Ah mais ça je l'avais remarqué, j'allais justement te le dire. C'est que oui, dans la première scène, on te montre très clairement que l'armure, elle, elle, arrête pratiquement toutes les balles et. Euh... Alors que la dernière ouais, scène. Ouais, en plus, c'est assez marrant parce que dans la première scène, en fait, il y a des jaffas qui meurent puisque trouvent, euh... parce que quand euh, ils vont à la morgue, il y a des jaffas Enfin, il y a au moins un jaffa Il y a un plan. Non, non, sur tu, un tu jeu. les
0: vois mourir. Il y a genre deux, trois jaffas qui meurent avant qu'Apofis parte part parce que de toute façon, il a, il a la meuf, donc il en a rien à foutre, il se casse.
1: Ouais, je m'en souviens pas.
0: En fait ce qui se passe c'est que la, la porte s'ouvre, Apophis arrive avec Fujafa, comme la comme la fille elle est devant la porte, il, il a même pas besoin, ce qui est génial en fait avec Apophis c'est qu'à chaque fois qu'il voit arriver sur une planète pour enlever des gens, il a pas besoin de bouger, les gens sont déjà devant la porte et c'est encore mieux la première fois la fille est devant la porte. D'ailleurs je je fais remarquer qu'ils envoient un truc qui ressemble à une grenade, c'est une militaire, c'est une sergent de l'air force et la
1: meuf ne se casse pas. Au lieu On de de partir pas. En, elle se met en courant, elle passe dessus pour pour euh, pour fermer le enfin pour empêcher les autres d'être blessés quoi. Mais non. Elle ne réagit pas.
0: Non, elle se penche pour regarder ce que ça... Il se trouve que c'est pas une grenade, c'est une sorte de scanner, mais ça ressemble à une grenade. Et donc, Apophis arrive, Tilk ou Apophis l'attrape, et là, les, les 3-4 autres soldats qui sont là commencent à tirer. Et là, ah, d'ailleurs, c'est étonnant parce que la porte s'est éteinte en tout le moment où euh, Apophis l'attrape, et... et en fait, Apophis ouvre la porte en appuyant sur sa main, et il n'y a pas de caouche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le caouche, c'est une espèce de pénis d'eau qui sort de la porte à chaque fois qu'ils ouvrent la porte.
1: C'est, euh... je sais plus comment ils appellent ça dans le. Oh non, en, français. Ça s'appelle le caouche. Le vorte, ouais, ouais ça. mais en français, il, me en fait, il y avait un autre nom.
0: Il y a un autre nom, mais le caouche, je, je sais pas, j'ai lu ça sur, donc, Stargate et Wikia. Et donc, juste, ça, plus tard, tu vois, que c'est pas vraiment, c'est la seule fois où un go-out ouvre la porte avec sa main, sans, sans utiliser de, de DHD. Je
1: pense qu'ils ont été bien baisés quand ils se sont rappelés que la, la, la porte terrienne n'avait pas de DHD et qu'ils se sont dit, Putain, il faut qu'ils puissent faire demi-tour et qu'ils repartent dans son sens. Surtout que dans la suite, on t'explique qu'ils peuvent pas faire demi-tour quand la porte est ouverte. Enfin, est, elle est, quand elle est ouverte d'un côté, les informations ne vont que d'un côté.
0: Non, le, la matière ne va que d'un côté.
1: Ah, la matière ne va que d'un côté, oui. Les ondes, non. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils peuvent filmer. Ça arrange quand même beaucoup les scénaristes, mais bon.
0: Euh, non, mais donc, pour revenir, donc... Euh, Apophis attrape la fille, les soldats meurent, donc les Jaffa répondent en tuant tout le monde. Apophis ouvre la porte, Amond arrive avec deux trois personnes. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de tirer, et Amond, il arrive, il est pas armé, rien du tout, il débarque dans la porte.
1: Et d'ailleurs, pareil, quand ils vont revenir... C'est que Amon rentre directement, alors que honnêtement ça pourrait être n'importe qui qui rentre dans la salle où il pourrait être menacé derrière qu'il y ait une armée, même si... Même si c'est Onil qui arrive en premier ou enfin c'est pas Onil qui arrive en premier, je sais plus c'est qui qui arrive en premier. Mais...
0: C'est Carter, mais c'est un truc que j'ai remarqué déjà avant parce qu'à chaque fois que la porte s'ouvre, tu vois les, les soldats armés jusqu'aux dents et euh, tu sais quand euh, Onil envoie le, le Kleenex et que Daniel renvoie la boîte de Kleenex, la porte s'ouvre, tout le monde est armé jusqu'aux dents et tu as Onil en Onil ouais, ouais. en blouson de cuir et Ammon en, en uniforme de, de parade qui entre dans la porte les mains dans les poches Genre tranquille. Mais donc ils ont tué tous les soldats, mais il y a deux trois jaffa qui sont morts et Amond entre dans la porte juste avant que Apophis fasse ses yeux dorés et part avec Tilk. Et d'ailleurs, il y a trois Jaffa morts à l'infirmerie et, et donc ils ont des corps de Jaffa et ils se demandent ce que c'est le truc qu'ils ont dans leur poche de kangourou.
1: D'ailleurs, on peut quand même dire que c'est quand même un gros débrouillard, Apophis, parce que Apophis va directement lui-même choisir moissonner les ous pour, pour sa femme. C'est pas comme si il, il avait toute une armée et tout. Enfin, dans la suite, on te montre que c'est quand même. Un dieu sur plusieurs planètes et que euh, il règne sur tout un système. Et Il ne peut pas déléguer à des personnes. Non, non, il y va.
0: On était au costume, donc je reviendrai vite fait au costume. Hein, pour ça, moi, sur euh, quand ils sont à Chula, j'ai mis dans mes notes alerte perruque. J'ai envie d'avoir la, la, la voix du, de l'instituteur dans South Park. Alerte perruque, alerte perruque. <rire> et euh, oui, effectivement, quand ils sont à quand ils sont en prison, j'ai marqué la fête du slip vestimentaire. T'as les les esclaves d'Apophis qui portent des espèces de turbans et de couches coloré ah ouais, et fait. de turban.
1: Ouais, c'est genre c'est genre is no good, quoi. C'est typique uh, is no good, quoi.
0: C'est exactement ce que j'ai marqué dans mes notes. Ils sont habillés en is no T'as euh, le chapeau lézard plastique de Jaffa, euh, prêtre, quand euh, SG1 arrive sur Chulak. Tu vois trop que c'est du plastique. Chulak Pardon. <rire> et puis, il y a un truc... Ah oui, ça, j'ai adoré. Apophis... Euh, casse cette espèce de, de grand vêtement qui est pas une cape qui est pas un t-shirt et tu sens qu'il a l'air vraiment à sortir de son palanquin avec les tonnes de tissu qu'il a sur lui et en plus il a cette espèce de
1: alors qu'il pourrait quand même mettre son armure dorée euh, qui est quand même beaucoup plus classe hein. voilà
0: et puis en plus et donc il a cette espèce de chapeau avec des oreilles de Mickey et à côté de lui t'as Amonette qui a cette coiffure à la à la Amidala ensemble ils font un duo de rêve et, et d'ailleurs je sais pas si c'est ses fringues à Apophis ou juste à manière de marcher mais il y a un moment où gens sont devant une table de repas et là t'as Apophis qui arrive pour présenter sa femme la manière dont il marche on dirait tellement un rappeur toi genre je marche en bougeant des, des épaules et des hanches et tout moi ça
1: m'a frappé on ne reverra jamais ces hauts dignitaires avec euh, ce symbole d'Apophis euh, doré mais euh, finement, pas comme euh, Tilk qui lui a une grosse, grosse et euh, épaisse euh, médaille d'or sur le front. Eux, c'est finement doré, c'est très... Euh, c'est de la feuille d'or quoi. Et on les revoit jamais il me semble, je pense que c'est des hauts dignitaires ou, euh, ou des chefs hein, parce que s'ils vont manger avec Apophis... Euh... C'est chaque personne que des mecs en armure de combat verte moche... Euh, viennent manger avec Apophis euh... alors qu'ils ont aucun signe d'appartenance à Apophis
0: non ils il croient ils croient que c'est des Goa'uld donc les Goa'uld n'ont pas de signe d'appartenance leur fringue visiblement ils ont l'habitude de la fête du slip vestimentaire comme j'ai dit plus tôt donc ils peuvent se dire que c'est peut-être d'autres vêtements ils ont peut-être pas conscience que c'est des armes parce que euh, leurs armes ressemblent pas à ça moi ce qui me choque plus c'est que c'est sûrement des Jaffa ou si c'est pas des Jaffa c'est des Goa'uld mineurs et du coup euh... Ils devraient sentir que ce ne sont pas des Goa'ulds, tu vois. Tu sens que ça, ils l'ont inventé uniquement...
1: Bah, ils l'ont inventé quand c'est Carter qui a été habité par, un, par une Tok'ra. Et c ouais, un en bon fait,
0: ou ils l'ont inventé que l'épisode du Carter a été, euh, a été habité par une Tok'ra et qu'elle doit dire, oh non, c'est pas un Goa'uld à un moment. Ah, je, donc, tu as dit qu'ils avaient une grosse, grosse euh, marque sur le front, j'ai envie de dire...
5: Ra euh... ah, en avait un plus gros que la Grande Pyramide.
1: Et c'est pas vrai, Ra n'avait pas une grosse pièce d'argent sur le front.
0: <rire> non, il parle du vaisseau. Je sais. Mais d'ailleurs, c'est la chose qu'il dit juste après avoir passé 3 minutes à tripoter son stylo en regardant Carter dans les yeux avec un petit sourire euh, plein de sous-entendus. Pour les costumes des soldats, ça va. Il y a juste, un, euh, apparemment, selon IMDB, selon StarGate Wiki, il y a pas mal de problèmes. de Ils disent qu'ils sont sergents, mais leurs ne
1: correspondent pas. À ce genre de choses. Mais bon, c'est pas mon genre. Bah, c'est marrant. C'est marrant pour une série qui est sponsorisée par l'armée de l'air. En fait.
0: Du coup, je me demande si c'est pas euh, uniquement le pilote. Euh, et j'ai pas regardé pour les épisodes suivants, mais si tu vas voir sur IMDB et sur Sergei euh, il y a pas mal de gens qui disent ça ça va pas par rapport à l'armée euh, au moment où euh, Amon rentre dans la, la porte les, les gens saluent Amon alors qu'ils devraient pas parce qu'ils sont pas en train de enfin ils devraient juste se te taire etc quand Carter arrive elle salue O'Neill alors qu'elle devrait saluer Amon t'as plein de tu vas voir c'est assez marrant t'as des gens qui s'y connaissent en armée qui vont te dire qu'ils vont te décortiquer un par un tous les problèmes par rapport à c'est pas crédible
1: c'est demande... l'armée porn exactement c est, c est... quand tu connais quelque chose tu vois tout de suite les, les, les incohérences euh, directes.
0: Exactement. Mais euh, il y a un truc que, que tu remarques, c'est que euh, dans le pilote, ils sont encore en train de porter genre leur, leur matériel, leur casque. Euh, et euh, ils ont encore le, le truc pour les accompagner, alors que dans, dans deux épisodes, euh, bah, l'épisode 3 qui est le premier où ils vont sur une planète, euh, ils y vont tranquille peinard. Il euh. n'y a que Carter qui a un casque et c'est uniquement pour qu'elle puisse l'enlever et faire « en fait, je suis une femme
1: ». Ils ont ils ont, aussi, ils ont aussi leurs beaux uniformes quand ils sont dans la base. Hein. Quand ils sont en réunion, attention, ils ne sont pas en, en treillis euh, moche. Ainsi enfin, O'Neill, je crois qu'il est entré les moches à un moment quand ils, ont une... quand ils lui présentent Carter justement. Mais... Euh
0: non, non, je crois qu'il a remis son uniforme. Mais il euh, y a juste un truc que j'ai envie de dire sur... Euh... Non, si, il y a deux choses, pardon, il y a deux choses qu'il faut absolument dire. Déjà, pour commencer, ils, te... ils insistent sur le fait que Julak, Ikai il ils le disent eux-mêmes, Ikai et t'as des gens qui se promènent en Slie
1: partout. Bah, les, les esclaves, ils sont no good euh... Et puis les gens en toge
0: dans le repas, qu'ils ont pas l'air d'être des esclaves non plus. Et... Euh... Et il y a un deuxième truc que j'ai envie de dire. Est-ce que tu as vu le costume de la Jaffa qui porte Amonette dans son ventre Elle a,
1: ouais, moi j'ai un peu froid pour. Moi. Elle a un
0: bikini en cuir et des bottes qui lui remontent jusqu'au haut des cuisses. Enfin, j'ai l'impression parce que tu la vois jamais vraiment de pied. Et puis par-dessus, elle porte une sorte de grande, d'un euh, grand peignoir en soie. Ça, ça m'a. J'étais là, waouh <rire> En plus, après, quand, euh, bah, comme tu dis, quand elle, elle euh, quand il y a ce truc phallique du Goaul qui sort de son ventre, elle fait cette tête. Genre, on dirait qu'elle a un orgasme. Tout en se touchant le ventre comme si elle était enceinte. C'est assez spécial.
1: C'est très dérangeant.
0: <rire> J'ai envie de dire.
1: C'est un peu weird.
0: C'est un peu, peu weird. weird. <rire> Donc voilà, euh, ça c'était pour les, les costumes. Pour revenir à l'écriture des femmes, il y a un truc qui m'a enfin Quand euh, la première fois que Tilk va choisir une femme pour euh, être la potentielle hôte de la monnaie, tu as la sergent qui est assise en mode genre je suis déprimée mais qu'est-ce que je fais là qui est plutôt logique et tu as Charé qui est assis en mode euh, glacive en mode Leia dans sa prison ou tu sais genre en mode genre super sexy la, la, la meuf elle vient de se faire enlever de sa planète. Déjà, bon, elle, elle vient d'une planète à la, à, la, à, la, à la technologie très limitée. Pour elle, ça doit être quand même vachement bizarre de se faire enlever, de se retrouver dans un monde complètement différent. Elle s'est faite enlever. Elle ne elle sait pas où est son mari. Elle ne sait pas si elle va pouvoir revenir. Elle ne sait pas où elle est. Et, et elle est en pose la cible, genre... Ah, oh, Il fait chaud, ici c Ça m'a tellement
1: choquée. Oui, c'est assez... Euh, trop bon. Moi, euh, y a, y a, en fait, euh, je regarde là l'épisode... Euh, je passe l'épisode en accéléré pendant que pendant qu'on parle et euh, je viens de voir enfin j'avais déjà remarqué ça m'a rappelé ça me ça m'a rappelé de le dire c'est que euh o pour montrer d'où il vient à, à Tilk, lui dessine par terre le le signe de la terre c'est 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 Daniel euh, oui waouh sauf que bon c'est pas comme s'ils l'avaient sur leur brassard quoi les mecs montrez juste votre brassard tu vois c'est pas logique qu'ils dessinent par terre et puis pourquoi il pourquoi, euh, y a de la terre par terre euh, Bordel, c'est un peu bizarre.
0: Moi, <rire> ouais, sur mes notes, j'ai marqué euh, Daniel, il a de la chance qu'il y ait de la terre à l'intérieur pour pouvoir faire des dessins.
1: Oui, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a de la terre à l'intérieur. Mais, euh...
0: mais oui, effectivement, surtout qu'ils ont leur brassard. D'ailleurs, euh, tu remarques qu'il euh, se passe combien de jours entre le moment où ils rentrent de Abydos et le moment où ils partent sur Chula, Qu'il doit se passer quoi Moins d'une semaine je pense, Moi j'aurais dit deux jours personnellement, mais euh, ils ont déjà leur uniforme, ils ont leur, petite, leur petit autocollant. Euh.
1: Oui, les mecs sont préparés quoi.
0: Tiens, on parle de préparer et tout, j'ai envie de passer un extrait.
4: Au cas votre théorie serait exacte, il a ordonné la création de neuf équipes qui ont chacune pour mission d'évaluer les dangers que représenteraient pour nous ces nouvelles planètes et si possible d'établir un contact pacifique avec leurs habitants. Ces équipes opéreront dans un cadre strictement secret. Personne ne devrait être au courant de leur existence, excepté le président et les chefs d'état-major. Colonel O'Neill Oui Votre équipe répondra au nom de SG-1. Elle sera constituée de vous-même, du capitaine Carter. Et moi Docteur Jackson, nous allons avoir besoin de vous ici en tant que consultant sur le projet. Vous comprenez Vos parfaites connaissances en culture et langage anciens nous seront très utiles. Non. Écoutez, j'ai bien conscience des enjeux, mais il faut que... Il
2: faut que je fasse partie de l'équipe.
4: Ma femme a été enlevée, mon général, je dois y aller. J'essaierai d'en tenir compte, docteur.
0: Donc, euh, cette scène où, euh, où on crée l'équipe SG1, moi j'ai envie de dire, vu que Daniel n'était pas censé faire partie de l'équipe, ils sont censés partir qu'à deux dans SG1, genre euh, ces petits départs en couple entre Carter et, et O'Neill où il euh, y a juste quelqu'un qui s'est fait virer de l'équipe
1: entre-temps. Oui. Euh, oui, parce que, en plus, il euh, n'y a pas de Tilk encore, puisque Tilk, puisque Tilk va rentrer dans la, dans la, dans, dans, dans l'épisode 2, dans l'équipe. Enfin, quand il est en clair, quand il va aider à, à choper Kowalski. Mais, ouais, c'est un peu... Euh... Et d'ailleurs, O'Neill, O'Neill, euh, apprend, on lui explique, le, pardon, Amon lui explique qu'il va créer une équipe, et qu'ils vont créer une équipe SG2, et il dit que c'est lui qui l'a conseillé à Amon. C'est un peu bizarre.
0: Alors, euh, donc je reviens juste sur euh, le, le, le le nombre de personnes dans, dans la G1. Ça m'aurait moins choqué s'il si leur avait mis deux trois personnes et qu'ils se faisaient tuer pendant le départ, tu vois, à la limite. Ou alors que dans l'épisode 2, tu dis, bon, on les envoie quelque part d'autre. Pour revenir sur ce que tu dis, je suis d'accord, je me suis fait la même réflexion. Il lui dit que O'Neill l'a convaincu, mais en plus en anglais, il lui dit euh, que O'Neill a pas arrêté d'insister. J'ai envie de dire, euh, vous êtes arrivé d'Abydos hier, t'as pas arrêté d'insister entre quand et quand
1: et il euh, y a autre chose qui me choque hein, c'est que c'est très c'est très euh, la façon dont il leur explique ça euh, c'est c'est il y son communiqué quoi c'est euh, genre il vient de recevoir l'email du président et euh, un, un bel email rédigé pour la presse et on t'explique totalement tous les tout ce qui va enfin tout bien euh, comment ça va s'ordonner tu vois c'est un communiqué de presse qu'il est en train de lui dire c'est pas c'est pas c'est pas parler quoi
0: En parlant de ça j'ai envie de passer cet extrait
4: Alors qui a passé la porte des étoiles les dieux Pardon euh, Pas dans le sens
2: où où on l'entend, nous. Ra s'est fait passer pour un dieu. Il a emprunté la religion et la culture des Égyptiens pour réduire en esclavage ceux qu'il a transportés sur sa nouvelle planète. Il voulait que le peuple d'Abido se le considère comme un dieu.
3: Vous sous-entendez que Ra n'était pas le dernier survivant de sa race Il avait peut-être
2: un petit frère, hey. Ray. <rire> Une minute. La légende dit que la race de Ra s'était niée et qu'il aurait pris possession du corps et de l'esprit d'un Égyptien. Mais rien ne dit qu'un de ses congénères n'a pas fait la même chose. Et... Ça a très bien pu arriver aussi n'importe où, il y a une autre porte. Et ça
4: peut très bien arriver maintenant. Colonel, vous êtes le plus expérimenté d'entre nous concernant ces aliens. Imaginons que nous devions les affronter, pourrions-nous les battre On a déjà fait une fois. Je pense ça pourra peut-être. Capitaine Carter, vous êtes convaincu que la Porte des Étoiles pourra nous amener là où nous le voulons avec
3: ces nouvelles informations Nous entrons les nouvelles coordonnées en ce moment même dans l'ordinateur. Il lui faut du temps pour tout calculer, mais on devrait pouvoir sortir deux ou trois destinations par mois.
0: Donc voilà ce, ce passage qui te dégage tout en même temps. Bon alors Daniel t'explique qu'il peut potentiellement y avoir plusieurs dieux. O'Neill te dit euh, ça va être chaud mais on peut le faire. Et puis Carter qui t'explique ah ouais, ouais ouais on va avoir plusieurs corps c'est
1: l'annonce de... enfin, des rôles et des.
0: C'est tellement le synopsis de la série, c'est le, le, le dernier dialogue d'exposition qui est là. On vous fait le dialogue d'exposition pour vous expliquer où on en est. À partir de là, la série commence.
1: Euh, bah, ce passage, il n'est pas beaucoup plus avant.
0: Euh... En fait, il est juste avant l'épisode où il explique qu'on crée SGA. à ce passage, ensuite, ils discutent et, et Amon dit qu'il aurait préféré que la porte soit fermée. Carter dit non, non, pas du tout. Et, et là, il dit non, mais le président est d'accord avec vous et on a créé des, des Il y a un truc qui me frappe, enfin, frappe. Carter dit qu'ils peuvent sortir deux trois adresses par mois
1: pourquoi ils ont autant d'équipes
0: déjà voilà ils te disent qu'ils vont créer neuf équipes donc à raison de deux trois adresses par mois ça fait pas beaucoup de, de missions mais ça à la limite ça me choque pas parce que je me dis que si tu fais des longues missions et que tu as des temps de repos je pense que généralement les soldats ils partent pour euh, genre six mois ils reviennent ils ont un temps de repos tu vois plus long quoi. non mais ce qui est plus tard euh, dans l'épisode où euh, Carter explique à son père ce qu'elle fait elle dit qu'ils font une à deux missions par semaine alors, je sais pas s'ils ont upgradé leur, euh, leur Windows euh, à Windows 7 ou Windows 10.
1: Je pense qu'ils ont ajouté de la RAM, du coup, les calculs se faisaient beaucoup plus rapidement. Et euh, du coup, c'était de une à deux par mois, on est passé de une à deux par seconde. Par semaine, semaine. Euh... Oh
0: C'est-à-dire à 2 par semaine pour gérer <rire> un
1: Non, non, enfin, euh, que le logiciel arrivait à calculer en beaucoup moins de temps.
0: Et puis après, ils sont là, ils ont dit qu'il y a SG9, mais euh, plus tard, il y a des SG11, SG12, etc. Donc euh, oui, potentiellement, ils ont trouvé un moyen d'augmenter leur temps de, de données.
1: Ouais, en plus, à la fois, il y a plein d'équipes, quoi. Pardon.
0: Alors, je pense qu'on a un peu parlé de, de l'écriture et tout. On peut passer un peu dans les moments qui nous ont frappés. Et moi, j'ai envie de vous faire écouter un petit moment.
2: Amazing. This is what was missing from the dig at Giza. <laughs> This is how they controlled it. It took us 15 years and 3 supercomputers to MacGyver a system for the gate on Earth.
0: Captain
2: <laughs> Look how small it is
0: Captain Donc,
3: en français, ça donne ça. C'est fabuleux. C'est la partie qui manquait sur la porte retrouvée en Egypte. Oh, C'est avec ça qu'il la contrôlait. Il nous a fallu 15 années et 3 super ordinateurs pour parvenir à créer un système d'utilisation fiable.
5: Capitaine oh, Regardez
0: comme il est petit
5: Capitaine
3: donc
0: voilà, en anglais, ce qu'elle dit, c'est que « It took us 15 years to MacGyver the system like this. » Et donc, elle utilise euh, un mot qui a été créé en, en anglais américain, « MacGyvered », qui est un verbe voulant dire euh, « créer soi-même euh, », etc. Et apparemment, ce que j'ai lu, c'est que Amanda Tapping aurait euh, fait cette phrase euh, en passant ses auditions et que c'est la raison pour laquelle elle a été embauchée.
1: Et euh, donc, euh, on sait donc que MacGyver est canon dans l'univers dans de Stargate hein. C'est officiel, MacGyver, donc O'Neill est le sosie de lui-même, ou alors ils ont un autre acteur, peut-être que je, je me dis que...
0: Ah oui, euh, c'est l'acteur qui joue O'Neill dans le film, qui joue MacGyver dans la version SG1
1: je pense que dans cet univers, en fait, Kurt Russell, dans l'univers de Stargate, enfin de Stargate SG1, joue, à mon avis, euh, MacGyver. Alors, juste, j'ai envie
0: mots. de dire que à ce moment-là, quand Carter dit qu'elle a réussi à MacGyverer, excusez-moi pour euh, cet anglicisme immonde, euh, O'Neill fait une sorte de mouvement de, de sourcil qui peut rivaliser avec les meilleurs mouvements de sourcil de Tilk, en mode genre... <rire> Et euh, alors, euh, pour revenir à un truc, moi, ça me choque pas quand euh, les gens parlent du film ou des acteurs du film ont joué dedans, parce que je me dis juste qu'ils euh, se ressemblent et puis ça se trouve, tu vois, dans l'univers où ils sont, ils se voient pas comme nous, on les voit, par exemple. Enfin, moi, ça me choque pas, personnellement, mais ça, j'ai aussi envie de dire... Regardez comme il est petit
5: Ah, on avait un plus gros que la grande pyramide
0: <rire> C'était la minute sexy, c'était la... Surtout que quand euh, Carter dit, regardez comme il est petit, la phrase suivante, c'est... Odile, il est né avec, il fait... Captain <rire> Capitaine. Et il et y a ce moment que j'ai adoré Quand ils reviennent euh, d'Abidos.
5: Et un de nos gosses a été enlevé Vos gosses De notre première mission mon général
0: Donc un de nos gosses a été enlevé J'aime bien la, la réaction de la monde Genre vos gosses Qui se demande Attendez vous avez mis une femme ensemble Pendant que vous étiez en mission Est-ce que, est que toi t'as des passages Qui t'ont un peu marqué quand même
1: Est-ce que j'ai des passages qui m'ont marqué euh, pff, Non pas vraiment euh, j'ai pas souvenir de... Enfin j'ai des moments où je me dis Ah ce plan c'est pour cacher le décor Tu vois il y a des trucs comme ça et... Genre quand il euh, y, y a un vaisseau qui, euh, qui défend la porte des étoiles À, à la fin de l'épisode Quand euh, Apophis se casse Et à un moment ils arrivent à le, à le détruire Et euh, le vaisseau s'écrase euh, Au lieu de s'écraser devant eux Il s'écrase derrière une colline tu vois C'est un peu teubé je trouve Ils auraient juste dû euh, Faire le bruit Faire ça en off Et puis euh, parce que là ça fait vraiment euh, J'ai pas de budget quoi <rire> Euh, je, en fait, je viens de me rappeler d'un truc. J'aime bien les petites incohérences techniques comme ça. Alors déjà, soit ils sont allés avec euh, beaucoup d'armes sur Abydos la première fois, vu qu'il euh, y, y a au moins une quinzaine de gamins qui sont armés sur, euh, sur Abydos quand ils arrivent. Et deuxièmement, ça fait un an que Daniel est sur Abydos et il a quand même un marqueur noir, puisqu'il répond sur la boîte de mouchoir avec, euh, un, au feutre noir, donc... Euh, Soit il a gardé des, des boîtes de feutre euh, sur Abydos euh, et qui tiennent très bien, soit ils se sont juste pas posé la question de mais comment il écrit, tu vois. Parce que c'est clairement fait au feutre, hein, c'est pas... Euh...
0: Oui, surtout dans le désert où il fait super chaud, et il a pas forcément des très bonnes conditions. Donc il y a un moment aussi moi qui m'a marqué par rapport à, par rapport à Abydos. c'est euh, quand ils vont sur la, la planète et qu'on leur fait une petite soirée et que Skara donne de, de la boisson à O'Neill qui euh, apparemment est trop fort pour lui et ensuite il fait passer à Sam à côté de lui et là ça coupe donc tu ne vois pas si Sam boit. Par contre, quand ils vont sur Chulak, on lui tend un verre, elle sent le verre et elle leur pose. Et ça, ça me fait dire.
1: Quand vous sortez,
2: choisissez votre Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.
0: Ce qui apparemment Sam sur euh, sur Abidos n'avait pas vraiment compris, vu qu'elle a l'air de prendre euh, le verre. On, on la voit jamais boire, donc ça se trouve elle fait semblant de boire. Non, si j'ai envie de revenir en parlant d'Abidos justement, en parlant de cette soirée, à un moment Scarab vient et va dire à Daniel euh, que la tempête s'est calmée et qu'ils peuvent aller voir euh, la salle où il y a les coordonnées de la porte. Et à ce moment-là, sa femme lui attrape le visage et lui roule une pelle.
1: Ah oui, il y, y a même une vieille creepy qui a euh, qui, qui un moment qui fait un truc. Ça m'avait fait marrer sur le moment.
0: La petite vieille qui sourit, il l'aime bien parce qu'il y a deux plans sur elle qui rigolent. Et je me suis demandé si elle lui roule des pelles si souvent. Ils doivent avoir l'habitude, donc ils doivent plus se marrer autant. Et si elle n'a pas l'habitude de le faire, c'est quand même une, un moment très bizarre pour rouler une pelle à, à ton mari devant tout le monde. quoi. Donc euh, j'ai deux théories là-dessus. Ou alors c'est juste parce qu'il savait qu'elle allait se faire enlever, que c'était la dernière fois qu'elle allait voir son mari et que du coup ils se sont dit « Bon, on va être gentil avec Daniel <rire> !»
1: Un petit bisou avant la fin.
0: La deuxième théorie, de, que j'essaye de, de m'expliquer pourquoi ce baiser, parce qu'en fait, ce baiser, bah, tout le monde a l'air d'être gêné. J'étais aussi gênée que tout le monde. C'est le, le baiser de la gêne, de la quand même. Et du coup, l'autre théorie que j'ai, c'est que juste charré voit arriver une autre femme qui a l'air de bien s'entendre avec son mari. En tout cas, à ce moment-là, on sait pas trop Daniel, si Daniel aime Carter, mais en tout cas, Carter a l'air de bien aimer Daniel on, on et que l'autre solution que je vois c'est que c'est une manière pour charrer de dire euh, il est déjà pris touche pas c'est hors limite j'ai envie qu'on s'intéresse euh, à une chose, donc Stargate c'est un monde de SF, un, un, ça ça, crée des univers, ils vont sur des planètes, c'est un truc qui revient quand même souvent quand on parle de Stargate, c'est qu'ils vont sur des planètes qui sont, comme tu as dit, tous le, la même forêt de pain canadienne, où tout le monde parle anglais, où il fait tout le temps le même temps. Mais il y a un truc que j'ai bien aimé euh, dans cet épisode, c'est il y a cet extrait que je vais d'abord vous passer en anglais.
2: Well, they didn't come from here. I mean, the boys take shifts guarding it 36 hours a day, every day we... Non, if they came through here. Qui en français donne ça Mais c'est pas d'ici qu'ils qu sont partis. On surveille la porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On les aurait obligatoirement vus passer Ils ont loupé une
1: référence pour expliquer qu'il y a 36 heures par, par jour sur Abidos.
0: Exactement. En anglais, pour ceux qui parlent pas anglais, il dit euh, "The boys guard the gate 36 hours a day, every day", ce qui veut dire les les garçons gardent la porte 36 heures sur 36 tous les jours. Et en anglais, ils ont traduit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ce 36 heures par jour, pour moi, c'est l'un des rares moments où Stargate s'est dit ah ouais, on n'est plus sur Terre, si on faisait un truc un peu différent.
1: Pour ça, c'est dommage que euh, ouais que ça soit que ça soit parti euh, à la traduction, surtout que enfin. Je... Peut-être que c'est une question de labial, mais ça m'étonnerait parce que entre 24 et 36... Euh...
4: Non,
0: moi, je pense pas que ce soit une question de labial, parce que justement, j'ai toute une liste de trucs en... Alors, euh, on peut passer à ça, on peut passer au moment.
4: C'est mal
0: traduit. Donc le moment, c'est mal traduit. Il y a quand même... J'ai noté pas mal de moments euh, mal traduits. Il y a un truc qui m'a énervé le plus, c'est que la VF rajoute des sons qui n'existent pas. Quand ils ouvrent la porte, la première fois, tu as les gens qui parlent, qui disent chevron 1 euh, enclenché, chevron 2 enclenché. Bon déjà, pour commencer, ils mettent, ils disent euh, en français ils disent chevron 7 enclenché comme le reste, alors que non, non, juste non. Mais euh, ils te rajoutent une voix électronique par dessus qui répète exactement la même chose. J'ai pas compris Mais surtout justement Quand il y a le baiser De, de Charé Et de Daniel Qui est déjà Le baiser de la gêne Mais en plus Si tu rajoutes la voix De Carter Qui fait un truc du genre Oh ok Et qui est tellement gênant Genre en fait Ça donne à Carter Encore plus ce côté gamine Qui sait qui, qui connaît pas la vie Qui a jamais eu de petit copain Et qui est trop gêné Parce qu'il y a un baiser quoi. Et ça Ça m'a énervé Alors il y a un endroit Ça m'a énervé Parce que c'est quand même euh, Ça veut rien dire Mais après je le comprends Celui-là C'est une question de labiale En anglais ça donne ça Jackson has allergies
3: vous savez like ouais, que ça vient de moi, et pas de quelqu'un. Avec respect, sir,
4: Et en
0: français ça donne ça...
5: Jackson souffre d'allergie. Ouais, on dirait. Il saura que ça vient de moi et pas de quelqu'un d'autre. Sauf votre respect,
0: mon général. Ouais, on dirait. En anglais, O'Neill dit euh, Jackson... Euh souffre d'allergie, ce à quoi Kowalski est, le regarde et lui dit « Ah, j'ai compris, enfin, ok, I get it. » Et il lui fait son petit regard « Ah, oh, je comprends ce que tu veux dire. » Et en français, ils ont traduit par « Ouais, on dirait. » J'ai conscience que c'est parce qu'il un zoom sur la tête de Kowalski à ce moment-là et qu'au niveau du labial, ils n'ont pas trop le choix, mais le « Ouais, on dirait » ne veut rien dire. Strictement rien dire.
1: Ils auraient pu mettre un « C'est sûr » ou... C'est pas faux. <rire> Indeed.
0: Je sais pas. Après... Euh... Il y a aussi un, un moment que j'ai pas compris parce que c'est un plan assez large, du coup tu vois pas les les lèvres de Daniel et puis surtout que ça se dit exactement pareil en français et en anglais. Quand Carter se présente à O'Neill, elle lui demande de pas l'appeler euh, professeur ou docteur et euh, quand elle se présente à Daniel, elle lui dit euh,
1: oh c'est professeur.
0: Elle lui dit, euh, en français mais en anglais je me c'est
1: En français c'est professeur c'est docteur ouais. En anglais
0: en, français, en, en anglais c'est docteur mais euh, donc. Quand elle se présente à Daniel, elle lui dit euh, « Je suis Dr. Carter ». C'est d'ailleurs la dernière fois de toute la série que tu l'entends dire ça. Et euh, ce à quoi O'Neill lui dit « Ah, vous voulez plus qu'on vous appelle Captain ». Et du coup, quand ils arrivent dans la salle avec les numéros de porte, Daniel l'appelle Captain Doctor. Et en anglais, ils ont traduit juste par Captain Carter. Et ça, ça m'énerve un peu parce que souvent, ils ont des blagues. Ça fait partie de la série et ils ont, ils les enlèvent juste pour la traduction française qui ne font... Parfois, Enfin, ça ne me fait pas sens. C'est pas très compliqué de au niveau labial et puis surtout, tu... T'as pas un zoom sur c'est un plan euh, très large donc euh, tu vois vraiment pas sa... Sa... ses lèvres euh, à Jackson sur ce plan quoi. Ouais bah
1: ça après c'est il y a, y a un travail qui est fait en doublage pour le traduire mais euh, souvent ça, ça on perd beaucoup de beaucoup au niveau des des, des blagues euh, moins au niveau du sens après ça dépend ça arrive aussi parfois au niveau du sens mais c'est moins euh, c'est mon... pour moi c'est c'est moins habituel.
0: J'ai envie qu'on parle un peu de l'impérialisme américain dans Stargate. Alors, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux au niveau impérialisme américain
1: Bah, tout le monde parle anglais déjà. <rire>
0: Je pensais que tu allais me dire « Ouais, il y a un Goaul qui passe par la porte, ils en vont envoyer une bombe nucléaire à travers, genre direct.
1: » Ah oui, non oui pardon, euh, ouais excuse-moi, en fait, euh, j'ai juste... Euh...
0: J'ai envie de dire que finalement, le pire, euh, c'est quand même Daniel dans cet épisode. Parce qu'effectivement, le type débarque sur une planète...
1: Et il apprend sa langue à tout le monde.
0: Exactement, tout le monde a une culture différente. Enfin, ils ont une culture, une langue complètement différente. Il est le seul à parler anglais. Et au lieu de s'adapter à eux... Enfin, il apprend la langue
1: Sachant qu'il sait parler leur langue. C'est que c'est le mec qui peut s'adapter à leur langue, en vrai.
0: Exactement. Au lieu de s'adapter à eux en parlant leur langue... Il les force à s'adapter à la sienne et tout le monde parle sa langue. D'ailleurs, quand les gens meurent et que tu dis que c'est sûrement plus facile pour eux de parler leur propre langue parce qu'ils ne ils sont pas dans l'état d'esprit de se compliquer la tête à, à apprendre une autre langue...
1: Bah, surtout que ça fait qu'un an qu'ils qu connaissent la langue, quoi, tu vois. Et encore, euh, ça veut dire qu'ils ils sont en cours d'apprentissage, encore, j'imagine.
0: Eh ben, ils il leur parlent quand même anglais. <rire> c'est assez impressionnant, ce côté. Euh.
1: Il y a aussi le... Le cliché du héros. onil à un moment, euh, convainc-t-il que genre... Euh... C'est vraiment euh, genre euh, j'ai j'ai entendu ça souvent mais je vous êtes le premier que je crois parce que vous êtes euh, vous êtes fort américain il y, y a pas trop de sens à la la trahison de de Chilk, même si on peut comprendre qu'il est pas forcément super méchant dès le début puisque Tilk parle avec Onil à un moment et et à un autre moment quand euh, le Goauld choisit euh, Skara Tilk fait un geste de la main à Onil pour lui dire de de faire profil bas
0: j'ai envie de passer ce passage, d'ailleurs.
5: Hey, venez Je n'ai nulle part où aller. Je peux vous emmener là d'où je viens, mais dépêchez-vous Comment vous appelez Tilk. où est-ce qu'ils emmènent Scar, le garçon À la porte des étoiles. Après avoir choisi les autres pour leurs enfants,
4: ils retournent chez eux directement.
0: J'aime bien ce côté de Tilk qui lui dit je n'ai nulle part où aller. Oh mais venez chez moi tranquillou. Oui. Et, euh... Oh, ok.
1: En anglais, il lui dit, après ce que vous avez fait, ça vous vaudra un accueil, tu vois, un accueil chaleureux.
0: Ah bah tiens, en parlant d'accueil chaleureux, il y a juste un passage. Ne pas, ce sont des réfugiés. Depuis quand c'est une phrase qui marche sur l'armée américaine
1: En fait, euh, ce que je, je viens de me dire, que euh, si la porte ne peut calculer que 2 euh, trois euh, séries de symboles par semaine, comment ils vont les renvoyer chez eux Enfin, euh, je veux dire, c'est un peu long, ça va être un peu long tout ça. Et et alors deuxième chose, franchement, je serais eux. Enfin, j'aurais été eux parce que bon, ils le font après, mais pourquoi leur base allait sur Terre et pourquoi ils affichent qu'ils viennent de, de la Terre alors que bon, ils cherchent à trouver des technologies supérieures, tu vois, pendant toute la série pour lutter contre les Goa'uld Alors, les mecs, soyez un peu un peu tricky, un peu intelligent. Partez d'une autre planète, mettez pas que vous venez de la Terre, ça sera plus intelligent, tu vois.
0: C'est pas faux, mais en même temps, je pense qu'à partir du moment où, enfin, euh, s'ils avaient pas mis leur symbole sur leur épaulette, personne n'aurait su qu'ils étaient de la Terre. Oui. Ils ont fait pétéra mais ça à la limite Plus tard dans la série ils vont dire que c'est le moment déclencheur Mais en fait ça fait un an qu'ils ont fait pétéra Ça a l'air de faire gêner personne hein. Pour ce que tu dis tiens d'ailleurs euh, Par rapport à comment est-ce qu'on les ramène J'ai envie de passer ce moment
4: Colonel O'Neill Vous pouvez m'expliquer un peu je vous
3: prie Il faut utiliser notre porte pour envoyer ces gens sur leur planète
4: Et lui qu'est-ce qu'il fait ici Général Amand
5: Voici Tilk. Il peut nous aider. Vous savez de qui il s'agit Oui mon général, je sais. C'est l'homme qui nous a tous sauvé la vie. Et si vous me le permettez, mon général, j'aimerais l'intégrer à
4: SG1. Cette décision ne vous appartient pas, colonel.
0: Déjà Tim Hammond. Merci Hammond. Juste vite fait. Carter dit il faut utiliser la porte pour les renvoyer chez eux. Mais dans la série, on te fait souvent comprendre que les gens, non, autres que les go-out, ne savent pas comment marche la porte. Ils ne savent pas l'utiliser. Oui. Comment ils savent leurs coordonnées de, de retour Et ouais, euh,
1: aussi, et en plus... Euh... Et
0: pour revenir, juste fait habitué à ce, cet extrait, j'adore quand Oni l'arrive et il dit euh, « Bon, bah ben voilà ce mec, il fait partie de l'équipe maintenant. Deal with it.
1: » Voilà, c'est mon pote.
0: <rire> c'est pour ça que j'aime beaucoup la réaction de Hammond qui est là, genre... Euh... Non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Dude,
1: you can't do
0: this. Il y a un truc dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est de la continuité. De la continuité avec le film, de la continuité avec la suite de la série, mais aussi, quand tu re-regardes une série, quand tu re-regardes le pilote, tu dis, ah, ils essayaient de lancer des pistes là-dessus, où ils auraient pu partir là-bas, ils ont pas du tout fait. La continuité euh, avec le film, déjà, pour toi, ça va
1: Bon, ça va, parce que, enfin, il... c'est la suite directe, quoi, enfin il y, y a pas d'incohérence par rapport au film j'ai pas enfin à part le à part le fait que le gaule se transforme en euh, en une larve plutôt qu'un qu'un petit bonhomme grisâtre euh, ça euh, je pense que c'était plus facile de faire entrer un un une, un, un serpent dans un corps que un, un vieux bonhomme tout tout fripé
0: et puis ça leur donne l'occasion de pouvoir scanner parce que si tu dis qu'il transfère sa conscience il y a pas trop moyen de savoir comment etc donc bon à la limite en plus vu que le seul moment où tu vois l'alien euh dans le film Stargate, c'est quand euh, Daniel décrit ce qui s'est passé, tu peux aussi te dire que c'est euh, la manière dont lui il imagine les choses plus qu'un vrai flashback. Non, il y a un truc qui est nouveau, c'est euh, les Jaffa n'existaient, enfin, il y avait une sorte il de... il pro... pas oui. y avait C'était des une... soldats. C'était des humains, ouais. ou alors... Euh... Ouais, c'était des humains qui... Euh, là, n'existent pas. Par, Par contre, il y a pas mal de choses qui vont changer dans la suite de la série, je trouve. On en a parlé plus tôt, le fait que les Goa'uld et les Jaffa ne peuvent pas encore reconnaître qui est Goa'uld et Jaffa. Il y a un truc qui m'a choqué quand je l'ai vu c'est quand euh, Apophis présente sa reine à trois Pékins qui passaient par là cette reine en question quand euh, Oni et les Carter sortent leur flingue elle se met en face de lui pour le protéger or comme tu l'as dit plus tôt les Goa'uld sont complètement égoïstes et vont pas se mettre en danger pour les autres
1: ce que est... est... je suis pas tellement d'accord avec toi parce que euh, dans la suite de la série on voit que enfin on nous explique que Apophis et Amonette sont vraiment amoureux l'un de l'autre et que euh, ils vont même faire un enfant euh, un enfant direct euh, en couchant ensemble à travers les autres et que justement ça va poser un problème mais qui sont vraiment amoureux euh, et qui qui brisent les tabous pour cet amour. Donc, il y a quand même un côté euh, qui me choque pas tellement dans le fait qu'elle qu'elle le protège, tu vois. Le,
0: le fait qu'ils couchent ensemble, ça veut pas dire qu'ils sont amoureux. Je veux bien que quand il meurt, il appelle Amonette. Il me
1: semble qu'ils expliquent à un moment que qu sont que que Apophis est vraiment très amoureux d'Amonette et qu'il y a un truc comme ça punk qu'ils ont brisé les tabous pour leur amour. Enfin, il me semble vraiment que que que, que c'est dit à un moment dans la série.
0: Alors, moi, la manière dont je m'en souviens, c'est qu'effectivement, quand il meurt, enfin, il y a un épisode où il est en train de mourir et il est très affaibli, il appelle Amonette comme s'il était amoureux d'elle. Par contre, le fait qu'il fasse l'amour, et bon, moi, ça je le vois comme euh, c'est des goaoules qui sont super égoïstes, et du coup, ils, ils ont juste envie de, de profiter de tous leurs sens et de tous les sens que leurs hôtes leur, hôte leur donnent. Non, le fait qu'ils brisent le tabou avec en faisant un enfant, c'est pas parce qu'ils sont amoureux. C'est parce que quand deux autres de Goa'ul font un enfant, l'enfant a la mémoire des Goa'ul et du coup ça en fait un super hôte ou un truc comme ça et ça c'est interdit parce que sinon ça donnerait trop de pouvoir aux Goa'ul qui pourraient l'utiliser et que du coup Apophis veut récupérer l'enfant pour l'utiliser comme hôte même si c'est un interdit. Mais ils disent pas spécialement que c'est parce qu'il était amoureux d'Amonette. Hein. Il me semblait. Mais euh, bon, à la limite. Euh, ça on verra quand on y sera. Il y a un truc euh, qui m'a marqué euh, J'ai déjà passé l'épisode quand euh, O'Neill. Demanda-t-il où ils sont partis Onil lui dit ils sont retournés sur leur planète quand les dieux ont choisi euh, ils retournent sur leur home planète ou un truc comme ça chez eux quoi. En écoutant ça je me suis rendu compte qu'à aucun moment dans la série on ne voit la planète mère de Apophis et du coup je me dis ça se trouve en fait tu peux comme il... Surtout dans le début de la série, ils parlent de l'Empire Goa'uld. Tu peux très bien imaginer que les Goa'uld, ils ont quelques planètes, qu'ils utilisent toute la planète, que c'est chez eux qu'il y a plus de Goa'uld. Enfin, qu'ils disent que t'as toujours des Goauld qui sont au service d'autres Goauld, mais ils, aiment, ils essaient toujours de les surpasser. Mais tu peux dire que ça sauve, ils ont des planètes qui sont plus développées, et toutes les planètes qu'on voit avec la Porte des Étoiles, qui ont genre deux villages autour de la porte, et le reste de la planète, on s'en moque. Potentiellement, en fait, ça peut être juste des petites colonies et tu peux dire qu'en fait, ça se trouve, toutes les planètes où ils ont des portes des étoiles et où il y a juste euh, trois villages autour de la porte et c'est tout, ça se trouve, c'est juste parce que c'est des planètes qui sont effectivement pas du tout habitées, auxquelles ils ont mis des humains parce qu'il y avait des portes et qu'il y avait quelque chose qui les intéressait là, comme notre dune Aquada et qu'en fait, chez eux, ils ont effectivement des planètes qui sont peut-être plus développées, tu vois. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne verra jamais parce qu'ils ont détruit Apophis et les autres Goa'ul sont jamais allés dans leur euh, propre monde. Parce que, à la fin de la série, la manière dont ils ont détruit les systèmes Lords, ce n'est pas en les tuant tous un par un et en conquérant leur planète, c'est en, en détruisant le système sur lequel ils se battent. C'est-à-dire en faisant en sorte qu'ils aient plus leur Jaffa. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant de s'imaginer qu'il euh, y a potentiellement tout un monde beaucoup plus développé euh, que celui auquel on entre, où t'as trois euh, Pékin euh, dans un village de cinq maisons, quoi. Alors, je sais pas si tu t'es posé la question. quand. Euh, Amonette choisit son hôte. Elle arrive, elle regarde l'hôte. Et elle fait genre ah non et elle part ou alors elle arrive elle regarde l'autre elle aime bien et elle rentre dans charret Comment ils choisissent leur, euh, leur hôte J'ai conscience qu'ils ont des yeux mais finalement ils les utilisent jamais parce que où ils sont dans la poche verre, de leur jaffa Ou ils sont à l'intérieur du corps de leur hôte et ils utilisent les yeux euh, de l'autre Du coup euh, je me suis demandé si les yeux des goaul c'était pas juste euh, un restant de ce tu sais il y a des poissons qui ont des yeux mais finalement ils voient rien parce qu'ils habitent tellement profond dans l'océan que ils ont évolué sans que leurs yeux euh, leur soient utiles et c'est juste un reste de, de l'évolution qui est jamais parti c'est une question que je me suis posée Genre est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Dieu Ça se trouve leurs yeux ne marchent pas Et du coup comment est-ce que le Goa'uld oui, choisit sait... son hôte
1: On ne sait pas oh ben Non mais j'ai pas de réponse à te donner euh, Je suis d'accord avec toi
0: C'est vrai qu'on te dit que les Goa'uld aiment bien d'avoir des jambes beaux Mais euh, tu peux dire qu'en fait euh, Apophis fait la présélection des jolies femmes Parce que c'est ce qu'il fait hein et puis qu'après, il donne toutes les femmes qu'il trouve assez jolies pour être sa femme à son Goa'uld Et que le Goa'uld choisit sur... Ça se trouve, tu sais, euh, il capte les hormones et tout. Et en fait, il choisit l'autre qui est le plus à même de pas faire une rejection de grève finalement. Enfin, moi, je trouve ça intéressant comme idée. C'est dommage que ça n'a jamais été euh, développé euh, par la série. Est-ce que tu as des, des, des trucs par rapport à la suite de la série qui... qui collent pas
1: Euh... Non, pas encore. Euh, ça va. J'ai trouvé que euh, globalement, ils n'ont ils 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 pas fait des contre-sens, après, dans la série, enfin des, des incohérences, plutôt.
0: Il y a des trucs qui changent, mais tu peux, te dire, tu peux te dire que c'est juste qu'ils évoluent, le fait qu'ils perdent leur casse, tu peux te dire qu'au début, ils partent avec leur casse, parce qu'ils n'ont aucune qu idée de...
1: De ce qu'ils vont voir, oui.
0: Voilà, et puis qu'après, ils les enlèvent quand ils se rendent compte que c'est pépère. Le fait qu'ils ont envie de vomir à chaque fois qu'ils passent à la porte, je crois qu'ils le disent dans l'épisode suivant, si, Il y a en aussi fait. les allergies de... Ah oui, si j'avais... Je...
1: Il y a les allergies de Daniel qui qui diminuent. Enfin après t'en as plus rien à foutre. Les 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 malaises du froid ouais, qui sont disparus. Enfin ou euh... après je crois qu'il y a peut-être un moment où Daniel explique euh... pas, pas Daniel pardon Samantha Carter euh... et explique euh... que c'est parce que en fait c'était mal calibré ou allez donnons une donnons une une... <rire> une explication rationnelle à ça mais en fait non.
0: Pour les allergies de Daniel, ça apparaît dans l'épisode 4 ou 5, je crois, où le fait qu'il ait des allergies, ça lui fait prendre des médicaments qui l'empêchent de se transformer à un moment. Enfin, on verra, c'est l'épisode La théorie de Broca. Pour la porte, il me semble que ça doit sûrement être dans le premier épisode où il passe la porte. Enfin, à un moment, ils le disent. Ça m'explique que c'est parce qu'effectivement, la porte était mal calibrée et que du coup, il y avait une force d'énergie qui passait. Parce que tout ça, à chaque fois, ils expliquent ça par le fait qu'ils n'ont pas de DHD. Et que du coup, ils... comme ils le font par ordinateur, c'est pas aussi bien calibré que les DHD, alors que les DHD, tout est autre. Et que du coup Elle a réussi à recadrer le truc Et tu, tu n'es plus euh, T'as plus envie de vomir T'as plus froid etc Et je crois que Oui c'est Sam qui l'explique Par euh, On a recalibré Parce que le Le programme informatique était pas bien en fait à chaque fois qu'ils ont un truc Qui les saoule dans la réalisation
1: Ils trouvent une astuce
0: technique et Ils font une upgrade Windows Et ça marche très bien Ah si, il y a un truc Que j'avais noté Les casques déjà Jaffa
1: Au départ ils les ont tout le temps au fur et à mesure, ils il, il, il le, le gardent moins. Quoi.
0: Tu sens que ça les fait chier, que les acteurs ne peuvent rien voir, qu'ils peuvent pas courir avec. Parce que d'ailleurs, tu les vois jamais euh, se battre dans la forêt avec leur casque. Ils ne les portent que quand ils sont en ligne et qu'ils bougent pas. Et d'ailleurs, en fait, dans la série, à part quand tu vois Erur, a, euh, ses gardes aigles qui sont en fait le design, des, parce que c'est le fils de, de Ra, donc il a les mêmes Jaffa que, que Ra avait ses humains. Dans la série, tu ne vois que les gardes serpents d'Apophis et ceux des Hérours qui ont leurs casques.
1: C'est tout. Et on parle des gardes de Sétèches.
0: Exactement. Mais on, tu ne vois jamais aucun des autres Jaffa porter des, des casques. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Et en fait, je pense qu'ils ont juste dû se dire qu'au niveau de réalisation, c'était trop compliqué. Ils les ont enlevés. et euh,
1: Déjà, je ne vais pas dire de, de conneries, mais euh, quand ils mettent leurs casques, en fait, c'est des plans fixes. C'est des effets spéciaux. Il y a une modélisation en 3D qui fait un, un truc euh, hop. Et après, quand euh, ça repasse sur sur des plans où ils bougent avec, c'est des des vrais casques. Du coup, c'est relou et euh, il faut euh, il faut faire les deux. Et je pense que c'est pas c'est pas forcément gênant que ça disparaisse. Bon, ça fait un peu euh, ça fait un peu bizarre parce que forcément, on te les montre dans le premier épisode et, que, et un peu après par la suite. Et qu'au fur et à mesure, euh, bon bah c'est relou à, à, à faire quoi. Et t'en as plus tellement besoin parce que t'as plus besoin de te plomb iconique de, de Jaffa parce que tu sais ce que c'est tu sais déjà ce que c'est un, un Jaffa quoi.
0: Il y a ça, et euh, pour la FX des casques, en fait les casques d'Apophis, je crois qu'il y a peut-être un moment où tu les vois rentrer complètement, mais souvent ils, ils se rentrent pas complètement, ils font juste de s'ouvrir devant pour que tu puisses voir le, le visage des Jaffa ou d'Apophis. Et donc en fait, on dirait qu'il y a deux modes. Il y a le mode complètement rentré, le mode ouvert, mais juste ouvert de, au visage, et puis le mode complètement fermé, quoi. Et, et bon, je pense qu'effectivement, c'était compliqué au niveau réalisation. Il y a un truc que j'ai noté, c'est que dans le premier épisode, ils sont comme dans le film. Il y a encore la moitié du personnel qui s'occupe de la porte et des civils. Tu vois encore euh, le mec genre un peu geek avec ses lunettes, son stylo entre les dents, genre oh ouais, je suis en train de faire des calcul de malade. Alors qu'après, euh, tout le monde est en, en combi ou en uniforme.
1: C'est les, les, les syndromes un peu Harry Potter hein, au départ euh, dans les deux premiers. Premier épisode, ils sont, ils sont habillés en magicien, et puis après, bon, c'est relou, on va pas les faire habiller encore en, avec ses habits de plouc, ça fait kitsch, voilà, on change.
0: Il y a un truc, c'est Michael Chunks m'a impressionné par son jeu d'acteur, je pense que tu vois que c'est un bon acteur, par, euh, le, comme j'ai dit plutôt, les scènes avec O'Neill, etc., quand il parle, mais il y a aussi une scène, genre, c'est une scène de deux secondes. Quand ils vont sur Tulak, tu le vois juste passer devant, tu le vois vraiment très vite. Et en fait, la manière dont il se tient, tu vois, c'est genre deux secondes. Mais dans ce plan de deux secondes, tu vois que le type c'est pas un militaire, que c'est genre un civil qui va tranquillou. Et juste dans la manière dont il marche, en fait. J'ai trouvé ça pas mal. Pour continuer sur les jeux d'acteurs, je trouve que Richard In Understand, pareil à lui-même, il fait bien le côté sarcastique, etc. Après, euh, Amanda Tapping, euh, tu sens qu'elle sait pas où elle va, enfin, je pense pas, je dis pas que c'est une mauvaise actrice, hein. je pense que clairement, elle pas son personnage au début et elle sait pas où le personnage va parce que les scénaristes savent pas où le personnage va, elle a rien à jouer en fait, enfin d'ailleurs tu vois elle a pas grand chose à jouer à part faire ses longs discours de jargon scientifique et elle a pas de développement de personnage autre qu'elle qui va s'extasier devant un DHc quoi, et puis bah t'il qu'il parle de trois phrases donc je sais pas trop. Euh, toi, je sais que t'aimes bien Hamon. Qu'as-tu pensé de Hamon Bah,
1: c'est c'est le Hamon des petits jours. Hein. C'est le Hamon qui qui enfin qui est, qui comme euh, comme le chef militaire. Hein. On t'a pas encore développé euh, le fait que en fait le mec était juste à la, au bord de la retraite et que en fait c'est un petit vieux qui vit avec ses petites filles. Euh, non, enfin qui qui est qui aime bien s'occuper de ses, ses petites filles et <rire> c'est un peu chelou quand je dis comme ça. <rire> Mais, que en vrai il est il est gentil. Et que c'est pas vraiment le, le militaire, militaire, quoi. C'est, euh, dans ce premier épisode, c'est le chef qui menace de d'envoyer de, une bombe nucléaire sur Abydos, quoi. Euh, tranquille, tranquille. Euh... Posément.
0: En fait, le truc, c'est que, il a, il y a vraiment une sorte de décalage de, de Hammond. En même temps, il est le chef qui écoute pas, qui est là, genre, euh, non, mais, euh, vous avez pas suivi les ordres, vous allez en tôle. Et en même temps, tu sens que, qu'il a quand même des trucs quand Odile lui dit que la, la planète est habitée et lui demande combien il y a de personnes sur la planète avant d'envoyer la bombe, etc. Donc, je pense qu'en fait, ils se sont dit que pour lancer le truc, ils avaient besoin d'une personne qui était en opposition avec eux. Donc, ils ont fait un Hamon un peu en opposition. Et, mais ils se sont dit que pour la série, c'était pas possible de faire, euh, de continuer la série, de faire tous les épisodes avec un chef qui les empêchait de de faire quoi que ce soit. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tu as à la fois ce côté euh, qui est pas trop d'accord avec eux, mais en même temps, tu sens qu'ils essayent de lui mettre une réflexion et qu'il n'est pas si mauvais que ça. Mais du coup, c'est vrai que ça fait ce personnage euh, qui est en décalage complet avec euh, ce qu'il est dans la suite, et puis qui tu qui sais pas trop où il est, quoi.
1: Oui, après, à la fin de l'épisode, on te montre bien que c'est pas non plus le, le méchant, quoi, parce que... C'est lui qui fait attendre euh, l'autre militaire qui est là et qui veut euh, fermer la porte et, euh, bon, c'est bon, on enterre. Lui, euh, lui, il dit encore quelques minutes.
0: Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il euh, y a un truc que j'adore, c'est qu'il leur donne 24 heures pour faire le truc. Ils disent, après 24 heures, vos trucs ne marcheront pas. Et juste après les 24 heures, ils appellent et euh, Simon dit, et qu'est-ce qu'on fait si c'est des... si pas eux Qu'est-ce qu'on fait s'ils si... Si ont donné le, le code à l'ennemi ou un truc comme ça Moi, j'ai envie de dire, mais... Le fait qu'ils ont donné le code à l'ennemi, les 24 heures ne changent rien, ils auraient pu donner le code, le code à l'ennemi au bout de deux minutes, s'ils voulaient. Le, je comprends pas le coût des 24 heures, enfin je comprends qu'ils leur donnent le coût des 24 heures, genre c'est une mission rapide, vous devez venir avant et tout. Mais le fait qu'ils aient passé la barre des 24 heures à la seconde près ne change pas le fait qu'ils aient ou pas pu donner... Euh le code à, à l'ennemi et euh, et moi ce que je ce que je comprends pas c'est que plus tard on, tu comprends qu'ils peuvent parler au micro à travers la porte pourquoi ils parlent pas au micro à travers la porte pour vérifier que c'est la voix de Carter s'ils veulent enfin après je comprends qu'il y ait un code parce que euh, comme ça t'es sûr que tu vérifies que c'est pas juste la, une personne qui copie la voix etc enfin c'est c'est plus sûr mais euh, de toute façon avec un ennemi qui est les Goa'uld qui peut utiliser ton corps et piquer tout ce que tu sais euh, le fait qu'il y ait un code ou pas euh D'ailleurs, au final, si tu réfléchis, c'est une question... SG1 se font... Euh, emprisonner souvent. Et à chaque fois, on les torture pour avoir des informations. Tilk, tu peux pas lui mettre un, un Guaou dans le corps, mais... Euh... Pourquoi ils ont jamais pensé à leur mettre un Goa'uld?
1: Après, j'imagine qu'ils sont auscultés après chaque, euh, chaque mission. Euh...
0: Oui, ils sont, ils sont auscultés après chaque mission, mais si tu leur mets, si tu leur tortures pour leur retirer des informations et qu'après tu veux les tuer, à la limite tu les utilises comme hôtes, comme ça le Goa'uld il a toutes les informations, tu t'en fous qu'ils soient, tu peux pas retourner sur Terre, mais si tu les tortures et qu'après tu les tues, de toute façon ça change rien. C'est exact. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que les, que les Jaffa c'est à la fois des Red Shirts et des Stormtroopers?
1: Oui, fin de toute façon, les red shirts, c'est c'est basiquement euh, tout ce tout ce qui est là pour mourir, pour te montrer que qu'il y a du drame et dont tu te fous totalement. Et dans, dans Star Trek, en fait, euh, les red shirts, c'est les gens qui viennent avec eux en mission, qu'ils ont souvent des t-shirts rouges selon selon en fait ce qu'ils vont faire, mais euh, plus souvent c'est des c'est des red shirts euh, qui vont mourir en fait pour euh, pendant pendant l'épisode. Et et ça arrive ça arrive Peut-être pas à tous les épisodes, mais ça arrive très souvent qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec eux pour explorer la planète. Et qu'au final, cette personne soit la première à mourir. S'il y a trois soldats avec un t-shirt rouge qui vont euh, sur la planète avec Kirk et Spock, ils vont mourir. C'est, Ils sont là pour ça, c'est pour hein, qu'il y ait un enjeu dramatique. Après, euh, oui, c'est... enfin, Du coup, en fait...
0: les, Les... les... Du coup, ça a amené le, le cliché de les Red Shirts, et des gens qui meurent euh, tout le temps. Et derrière, il y a les Stormtroopers qui sont surtout dans la trilogie originale de Star Wars, qui sont euh, qui, les soldats qui vont leur tirer dessus. Mais comme, bien sûr, on ne veut pas que nos héros meurent, ils ne se font jamais toucher, même quand ils sont devant. Et euh, là, c'est un peu le cas. Il y a une scène où ils sont... C'est des péons. Il y a une scène où euh, SG-1 et SG-2 sont, sont au niveau de la porte. Ils sont entourés par une, une mère de Jaffa. Ils se font tirer dessus et personne ne meurt à part euh, deux trois réfugiés. Et, et par contre, tous les Jaffa, qui sont des centaines, euh, meurent tous un par un, alors que en plus, ils se prennent une petite balle sur le bouclier et ils meurent, alors que plutôt, on te montre que euh, ça leur prend euh, bien une vingtaine de balles dessus pour qu'ils meurent. Quoi. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode, je pense qu'on a parlé un peu près de tout. C'était Naya Fikit pour moi, et avec moi j'ai Tim Body. Tu dis au revoir
1: Ouais Poup, poup Magnitude Non, personne. Très déçu. Très déçu.
0: Donc voilà, on vous dit au revoir au prochain épisode qui sera l'ennemi intérieur et...
1: Salut
2: à plus
4: Salma vient de dire... Laissez-moi essayer de vous traduire ça. Ne nous appelez pas. On vous appellera. Amen. <laughs>
0: Pardon, euh, attends, je regarde, c'est tellement ou... le bordel. J'avais pris des notes, j'étais tout dans un sens, et c'est tout le bordel. Ça va être horrible. Ça... Cet épisode va pas être génial. Hein. Euh...
1: C'est pas grave, hein. moi, pour moi, tu devrais pas mettre dans l'ordre.
0: Non, non, mais je voulais pas faire dans l'ordre de l'épisode, la... mais je voulais un peu organiser les trucs.